0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja gern, aber warum nicht hier überhaupt Strom? Hm.
0: warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasst du rein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Folge 51 Meeble Porn. Wir sind wieder am Start und haben mal wieder äh, aus unserer Ranzkiste der schon durchgeschliffenen Gäste noch einen rausgezogen und äh, haben heute noch mal wieder den Tim Schilder dabei aus einem ganz besonderen Grund. Herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, den, wir haben für euch heute mal wieder in der letzten halben Stunde ein bisschen was vorbereitet und unseren ganzen Plan gekippt. Eigentlich wären wir zu führt gewesen. Keiner wusste, was wir machen sollten, wollten und tollten. Und dementsprechend ja haben wir uns einfach den Tim jetzt hier reingeholt und einen Spontanplan erstellt, der dann doch jetzt äh, einige Steps mehr auf dem Programm hat, als wir eigentlich äh, gedacht oder geplant hätten. Deswegen gucken wir mal einfach, wo die Reise heute hingeht. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen einfach mit dem Wochenrecap an. Der ist bei einigen von uns ein bisschen kürzer, bei einigen ist er ein bisschen äh, ja imposanter anzuhören. Ich würde sagen, wer möchte anfangen, Leute? Diesmal der Daniel. Ja gut.
2: <lacht> Daniel, geht auch schnell. Ja, an dieser durch. Stelle,
0: für alle Leute, die den Podcast verfolgt haben und Daniels Einsprecher gehört haben, Daniel hat in der letzten Folge seine Tonspur verkackt. Das war nicht eine Tonspur, es war Daniels Tonspur. Das ist Chris. <lacht> haben wir nochmal darauf bestehen, genau. dass wir das an dieser Stelle nochmal... Ja, ja stimmt, Das war
1: Chris besonders wichtig, dass meine Tonspur verkackt war. <lacht> was ich aber selber ausgebügelt habe und... Äh, <lacht> Chris Gute hat da Arbeit, Daniel. wie immer nichts zu beigetragen. Ähm, Aber
0: wie war das, äh, Chris, weswegen hast du das nochmal? Der Grund war doch eigentlich halt eben, weil heute Morgen bei dir geklingelt hat und du bist rausgekommen, da brannte die Papiertüte, du bist dann barfuß draufgestampft, <lacht> und <dann> war da war der Kranke drin und da lag doch der Zettel dabei. Du Wichser, deine Tonspur beim letzten Mal, ne? Richtig?
1: <lacht> <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> So. Ja, ja Daniel, aber ich kann dann tatsächlich mal dann, äh, gerne anfangen, weil bei mir fällt es tatsächlich traurigerweise etwas kürzer aus, weil ich habe weder was gezockt, noch ist was Neues bei mir eingezogen, also brettspielmäßig war die Woche sehr mau, deswegen ähm, höre ich dann euch jetzt lieber zu, was ihr so erlebt habt.
0: Ihr könnt es gerade nicht sehen, der Chris hat eine neue Putzfrau, der ist jetzt gerade mit Gebärdensprache, versucht er die darauf aufmerksam zu machen, Na, dass sie die Es <lacht> war,
2: war keine Gebärdensprache. Ich habe nur versucht, lautlos mit ihr zu kommunizieren, weil sie ist gerade von der Arbeit gekommen und hat mich halt gefragt, ob ich schon was gegessen habe. Und deswegen wollten wir gerade so ohne Worte kommunizieren hat nicht geklappt.
0: Ruf einmal kurz ins Wort äh, ja, Ich ja auch in die Küche kochen mir was. Hä? Dann ruf jetzt einmal. Du genau so einmal. ungefähr. Genau so. Jada <lacht> jalla, habe ich gesagt.
2: Nee. Aber ähm, wie gesagt, ich kann ja mal weitermachen. Äh, bei mir war es auch nicht so viel. Ähm, äh, deswegen hau ich einfach mal raus. Ähm, also es hat angefangen die Woche. Ähm, eigentlich hat er letzte Woche schon berichtet, dass wir ähm, direkt zu Release oder beziehungsweise Carina auf Netflix die Serie Das Damen Gambit geguckt haben. Ähm, so heißt sie, glaube ich. Ähm, diese neue Netflix Original Serie, wo es um eine Schachspielerin geht. Haben wir auch super viele von den Hörern geschrieben, dass sie die auch alle geguckt haben und mega geil finden. Ja, und da hat ja Carina gesagt, ey, lass uns bitte Schach spielen, bringen wir das mal bei und ich hatte ein geiles Schachbrett bestellt und dann haben wir die Woche öfter mal Schach gespielt, immer abends, ähm, und macht mega Laune, bisher gibt's, ist die Quote, äh, gegen, also ich habe jedes Spiel gewonnen, sagen wir es mal so, ähm, aber macht immerhin noch weiter, weiter Spaß, ist ein super Spiel, ähm, stehe ja eh super mega auf abstrakte Spiele und habe einfach viel zu lange keinen Schach mehr gespielt, ähm, aber macht auf jeden Fall Laune. Ähm, dann war ich mega enttäuscht, weil ich war so richtig, richtig heiß, die Woche Prager Kaput, Regni zu spielen und habe mir auch die Regeln reingeboxt. Und ähm, ja, als ich dann alles vorbereitet hatte und aufbauen wollte, ist mir beim Punchen der Boards äh, aufgefallen, dass äh, zwei Dinger komplett äh, verschoben waren vom Print her. Und es wäre trotzdem noch spielbar gewesen, aber irgendwie, es war halt trotzdem super ärgerlich, weil die ganzen Technologieplättchen, da war die Rückseite komplett verhunzt. Ähm, zwei Playerboards waren komplett verschoben. Aber als ich mich bei äh, hier Delicious Games, oder wie die Jungs heißen und Mädels, gemeldet habe, die wussten direkt, was los ist. Die sagten, ja, ja, okay, alles klar, wir haben einen Fehler schon ein paar Mal geschickt, wir die raus. Also muss ich darauf jetzt noch warten. Aber die Regeln haben mir gezeigt das wird ein mega, mega, mega fettes Game. Und ich bin mir eigentlich schon, ohne es gespielt zu haben, jetzt sicher, dass ich. Äh, ich bin mir zu 90% sicher, dass mir sehr, sehr gut gefallen wird. Weil die Regeln haben sich so geil gelesen. Ähm, und ja, sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Und dann, Daniel, habe ich äh, die erste Runde niedervelier gespielt. Ähm, und muss sagen, als ich das Ding ausgepackt habe und äh, das Material gesehen habe, da dachte ich mir, oh, Backe, Alter. Oh, Backe, was habe ich mir hier geholt, ey. Das sah dann aus, wie quasi äh, der Material von äh, For Sale in eine Big Box gepresst. Und äh, das war's es quasi. Ähm, aber dahinter hat doch, muss ich sogar sagen, ein Spiel gesteckt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen, was mich sehr gewundert hat, ist, dass ich beim lesen mir schon dachte, ah, ich glaube, zu zweit ist das nicht so pralle. Weil im Endeffekt ist Niederwillier. Wir sind, äh, glaube ich, wenn ich jetzt richtig von der Lore her erzähle, alle irgendwie Elfenvölker. Und wollen irgendwie alle ähm, Zwergen anheuern. So. Die Zwergen gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt euch fünf verschiedene Farben und die haben dann auch noch eigene Fähigkeiten und so. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes als blindes Bieten jede Runde und ähm, Set collecten. Ne? Ähm, die quasi, wenn gewisse Zwergen in derselben Reihe, also wenn jetzt nur rote quasi Draft ist, multiplizieren die sich bei der einen Farbe, dann äh, halt äh, addierst du einfach nur die ganzen Kampfzahlen der äh, Zwerge und und und. Wenn du aber von jeder Farbe einen hast, dann darfst du einen von den Helden aus dem Pool noch nehmen und so. Im Endeffekt bietest du halt immer, es gibt halt drei Tavernen, in der du quasi decken wir alle simultan. Wenn wir bei der ersten Taverne sind, decken wir alle simultan so oberste Münze auf. Ähm, und der Höchste darf zuerst dann picken. Das Geile ist halt, es gibt auch ähm, gewisse Aktionen, dass du halt deine Münzen upgraden kannst. So nimmst du dann halt quasi einfach höhere Münzen aus dem Pool. Also das heißt, nie, am Anfang hat jeder, glaube ich, eine Nuller, Zweier, Fünfer, Sechser, Siebener Münze. Und... Ähm, wenn du die Nuller-Münze spielst, hat die die Fähigkeit, dass du eine Münze upgraden darfst und dann nimmst du einfach beide Münzen, die unten in deinem Pool sind und die du gerade nicht benutzt für diese Runde, deckst die beide auf, zum Beispiel 5 und 7 und dann addiert sind es ja 12, dann darfst du die 12er-Münze nehmen und musst die 7er aus dem Spiel packen, so, du packst halt immer die höchste Münze raus und darfst ja bei den addierten Wert halt die neue Münze nehmen und das ist halt richtig cool, so bist du halt die ganze Zeit am überlegen und denkst dir, pass auf, fuck, in der Mitte ist mir eigentlich scheißegal, welchen Zwerg ich krieg Das heißt, ich hau da jetzt einfach die Null rein, weil dann kann ich schon mal wieder eine Münze upgraden und so. Das heißt, du hast so ein bisschen, ähm, ein bisschen Varianz da drin, weil du nicht mehr ganz klar weißt so, ja, okay, pass auf, der will auf jeden Fall den, haut da haut er seine 7er Münze hin und haut da haut er seine 5er Münze hin, weil hinterher hat er vielleicht einfach eine 20er Münze. Und dann weißt du ganz genau, fuck it, Alter, ich hau jetzt in die Reihe 1, kann ich reinhauen, was ich will, denn... Ich habe keine Münze, die so hoch ist wie die 20. Und dann muss man mal so ein bisschen pokern. Also Niederwilli, super Game. Ich glaube, kostet 28 Euro oder so. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Ist auf jeden Fall kein Must-have, aber ist ein cooles Spiel. Ne? Also hat, mhm. hat mir einfach mal gut gefallen. Ich hab gewonnen. Ja, und Karina hat gewonnen. <lacht> 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 okay. Ähm, und dann habe ich äh, danach direkt mit Karina eine Runde Fajum gespielt, das neue friedemann friese spiel ähm, und beim Kauf dachte ich mir schon, wow, also das könnte den äh, Preis des hässlichsten Spieles des Jahres gewinnen. Und ähm, auch als das Material rausgeholt habe und so, dachte ich mir, ai, 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 ai. Ähm, aber beim, beim lesen hat der Friedemann mich auf jeden Fall direkt äh, an den richtigen Stellen getriggert. Und als das Ding dann auf dem Board, äh, also auf dem, auf dem Tisch lag und wir angefangen haben zu spielen, muss ich sagen mega fettes, mega smartes Ding. Richtig krank gutes Spiel. Karina dachte so erst die ersten zwei, drei Runden, Alter, was spiele ich hier für eine Scheiße? Weil im Endeffekt ist egal, was ich hier gerade mache. Es ist alles egal. So. Aber hinterher kam es dann bei ihr auch, dass sie gemerkt hat, ah. Und jetzt im Nachhinein Du spielst immer gewisse Karten. Also du, du habt generell, wir bauen gemeinsam in Ägypten an so zwei Halbinseln, bauen wir uns quasi Straßen auf, wir bauen uns Gebäude auf, Tempel, Plantagen und und und. Und dann gibt es hinterher gewisse Möglichkeiten, wie wir Karten spielen, um Punkte zu werten. So. Und diese ganzen Wertungskarten... Die sind nämlich richtig interessant, weil wenn man von Anfang an diese Karten gekannt hätte, was ich, welche ich ja jetzt kenne, würde ich zum Beispiel im nächsten Durchlauf ganz, ganz anders Gebäude bauen in ganz, ganz anderen Reihenfolgen, weil zum Beispiel hatte ich hinter eine Karte, die mir gebracht hätte. Du kriegst irgendwie zwei Siegpunkte für jede Siedlung an, an, einem, an einem Fluss. So. Und das heißt, vorher habe ich einfach die Siedlung immer irgendwie gebaut. Und jetzt würde ich halt direkt zum Beispiel auf solche Sachen hinbauen. Und ähm, muss sagen, mich hat Fayum richtig, richtig heftig äh, überzeugt. Also richtig. Also ich denke mal, wird jetzt immer kurz eingritschen, weil er hat auch gespielt. Dann hau mal direkt raus, Schuk, was du von Fayum hältst. Ja, ich mach mal die Tür hier zu, Alter. Sonst geht das gleich noch eine Stunde weiter.
3: <lacht>
2: Heute ist auf jeden Fall
3: Karinas Tag, ich merk schon. Ja, äh, ja ey, wir weißt, in, wir in einem
2: Monat hat sie jetzt endlich mal zwei Spiele gewonnen. Du, die hat die letzten drei Monate kein einziges gewonnen, also das gönne ich ihr gerade. <lacht>
3: wir haben es ja auch zu dritt gespielt äh, mit den Jungs und äh, kam auch super an. Am Anfang, muss ich sagen, das Spiel hat einen relativ langsamen Start. Das Ganze baut sich so peu à peu auf. Man liest sich für jede Karte den Kartentext durch. Dann schaut man wieder aufs Board und dann, äh, ja, der, der Markt, der triggert sich eben wirklich eigentlich eins zu eins wie bei Funkenschlag, nur dass du eben diesen Versteigerungsmechanismus nicht hast, sondern du kannst eben die Karten immer straight kaufen. Und ähm, ja, Während dem Spiel denkt man sich so, ja, äh, welche Karte hast du jetzt? Ja, les mal vor, was die Karte kann. Ja, welche Karte hast du jetzt? Ja, lese mal vor, was die Karte kann. Und es läuft die ganze Zeit so ab und man denkt sich so, oh Gott, Alter, ist schon anstrengend, immer wieder nachzublättern. Aber ich glaube, nach einer halben Stunde oder sowas geht's los, die Leute werden ruhiger, das Spiel kommt in Flow und plötzlich ist das Kartenlesen so, das gehört irgendwie total zum Spielflow dazu, weil... Es wird interessanter, auf den Markt zu schauen, weil je nachdem, <lacht> weil je nachdem, welche Karten vorrücken, denkst du dir auf einmal so, oh, Alter, die Karte sieht krass aus, was kann denn die? Und dann merkst du und denkst dir, oh, krass, Alter, die kann das und das. Und äh, zum Beispiel mein Neffe hat eine Karte gehabt, die hieß irgendwie äh, Bazaar. Und dann hattest du die Möglichkeit, äh, wie so ein bazarmann dir die Karten total vergünstigt zu kaufen. Und den hat er natürlich äh, total interessiert, was auch die teuren Karten gekostet haben, weil er konnte sich theoretisch jede Karte für den äh, vergünstigten Preis kaufen. Und ja, es ging auf jeden Fall drunter und drüber. Wir haben echt viel Spaß gehabt und als das Spiel äh, dann zu Ende war und die Endwertung war, die Endwertung ist theoretisch eigentlich nicht vorhanden, weil ähm, es gibt keine äh, letztendliche nochmal zusammenzählen, was noch alles da ist, sondern das Spiel endet da, wo das Spiel endet. Man kann sich am Ende vom Spiel, je nachdem, wann man aussteigt, kann man sich noch so eine also Endsiegpunktkarte nehmen. Und wenn man zu spät aussteigt aus dem Spiel, bekommt man am Ende Nullpunkte eben zusätzlich. Ja, ähm, sehr, sehr cool gemacht auch auf, äh, gegen Ende. Und das ganze Spiel ist sehr, sehr rund gestaltet. Aber man muss auch sagen, es ist nichts für jedermann. Also Stefan wird es wahrscheinlich nicht gefallen. auch wenn Ich denke doch. Ich, ich sag mal so, auch wenn Stefan jetzt auf so Spiele wie Yokohama steht, Yokohama hat trotz, dass es, trotz, dass es so hässlich aussieht, hat Yokohama doch ein paar mehr Bilder als Fayum, weißt du? So dass du optisch ein bisschen mehr rausnehmen kannst. Bei Fayum ist es so ein bisschen was? mehr so, von die, Hol die Holzteile alleine schon haben keinerlei Ägypten-Optik so. wisst du, was ich meine?
1: Also, es könnte auch sonst aber, was aber sein was, quasi. Es eigentlich. könnte auch aber, sonst was sein, ja. Ja, aber wenn, wenn die Mechaniken ja, aber, das rausholen, das klingt ja schon ja, ganz, ganz spannend, was, was ihr da erzählt. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Bock, das mal auszuprobieren. Nachdem ich eure Bilder irgendwie bei Instagram gesehen habe und so habe ich gedacht, so, uh, was ist das denn? Ähm, in, der, in der ersten Runde hast du halt wirklich
2: das schon gesagt hat, dieses viele Nachlesen, weil du die ganzen Karten nicht kennst. Das erübrigt dich aber wirklich nach einer halben Stunde schon ähm, und dann beim nächsten Spiel wird das gar nicht mehr da sein. Was ich halt mit am coolsten fand, ist eigentlich, wenn du dran bist, kannst du eine Aktion machen. Entweder du spielst eine Karte oder du kaufst eine Karte oder du ähm, quasi, du machst halt quasi deinen dein Endrunden ab
3: hier, deinen dass du quasi neue ja, ist, Karten ziehst und so genau, weiter. Genau, genau, genau. Also diese Verwaltung. Mega smarte. Diese, diese, die wichtigste oder die äh, komplizierteste Aktion, diese Verwaltungsaktion, ist auch die einzige Aktion, die du theoretisch auf deiner Übersichtskarte draufstehen hast, eins zu eins, und die ist dann auch Schritt für Schritt erklärt, wie du die auch abhandelst und dann refresh du den Markt, refreshst dein Deck ein bisschen und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr cool gemacht, dass man versucht, die Karten, die man nicht braucht, so früh wie möglich zu spielen, um die starken Karten später wieder auf die Hand zu bekommen. Weil man aus dem Deck wiederum die Karten, die man ausgespielt hat, ähm, man kriegt immer nur drei Stück wieder zurück auf die Hand und den Rest muss man sich mit Geld nachkaufen. Also denkt man sich, irgendwie mal, wenn man zehn Karten hat, scheiße, ich bekomme drei auf die Hand, aber eigentlich möchte ich noch die drei nächsten haben, da müsste ich noch drei Geld mehr bezahlen. Aber ist die geilste Karte auf der, auf der untersten Position, musst du den ganzen Scheiß wieder hochkaufen und denkst dir, scheiße, jetzt habe ich wieder so viel Geld ausgegeben, dass ich wieder zu wenig Geld habe, um Karten zu kaufen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, ähm, ja, äh, krasses Kopfzerbrechen, so wie man, wie man die Karten spielt, aber man kommt relativ schnell rein und es macht dann auch relativ schnell Spaß.
1: Also mal wieder ein 2-F-Spiel, wo ihr sagt, als Fazit kann man sich mal wieder gönnen. Chris, hält ja, mal deine Fall. Kappe ab,
0: ob deine Haare jetzt auch grün gefärbt sind, so als neuer Fanboy. Äh, <lacht> <lacht> 2-F-Promoter.
2: <lacht> Ey, als, wie gesagt, das Ding kann es halt einfach geil zocken. Ich denke mal, es ist ja auch egal, was für eine Spielerzahl du zockst, ähm, mega Ding. Also, kann ich auf jeden Fall sagen, bedenkenlos sollte jeder mal irgendwie ausprobiert haben. Ne? Also mir hat es echt wirklich sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich aber sagen, ähm, ja, bei mir ist noch die Trove-Chest angekommen ähm, und ähm, ja, das Ding ist halt, die wird die ist halt aus Holz oder was die Wände sind, irgendwie Holz, Hartpappe, irgendwas Mix, Presssparen, keine Ahnung, zusammengeklebt. Und ey, die hat halt einen langen Weg hinter sich, ne? So also aus, aus China das Ding irgendwie einmal um die halbe Welt zu schippen und äh, von Container zu Paketwagen und und und. Ähm, ein, zwei Ecken sind da auf jeden Fall nicht mehr so zusammen, wie sie sein sollten, was aber, denke ich mal, durch ein bisschen Kleber äh, geregelt sein wird. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich ähm, auch ja, die Leute sagen, aus Prinzip, ich habe da viel Geld für bezahlt bla ich werde die trotzdem nicht reklamieren. Ich denke mal, ich werde die mit ein bisschen Kleber nochmal fixen. Ansonsten sieht das Ding top aus. Da sind auch super geile Inlays drin und ich, das macht jetzt schon Bock, die einzusortieren. Ja, also wenn ich mal gucke, was in unserem Forum geschrieben wurde, was da Leute teilweise für Bilder geschickt haben, wie krass kaputt die Boxen ja. waren, da habe ich auf jeden Fall deutlich Glück gehabt.
1: Ja, ja, ich muss mal gucken. Ich habe ja, ja. Hab ja meine Bestellung dann doch irgendwie zwischenzeitlich nochmal gecancelt, ob ich sie mir irgendwann doch nochmal hole. Mal gucken. Ich werde sie mir bei ja, dir auf jeden Fall mal
2: angucken. Ja, ja. Sonst ist, glaube ich, ich glaube, ich habe äh, ich glaube, sonst habe ich äh, nichts großartig zu erzählen von der letzten Woche. Mach dir einfach mal weiter, vielleicht fällt mir noch was ein. Aber Tim. die
1: Serie noch mal ganz kurz, um das noch mal kurz ah. aufzugreifen. Wir haben nämlich auch ja. damit angefangen, nachdem du auch äh, das letztes Mal erzählt hast. Ähm, und ich muss auch sagen, die echt richtig, richtig, richtig gute Serie. Damen gerne mit unbedingt mal angucken. Also echt richtig fett. Wir sind jetzt bei Folge 3. Also ich glaube, es sind, es sind ja nur sieben, aber kann ich auf jeden Fall auch
3: nur empfehlen. Ja. Also geile, geile Schauspieler ja. noch. Die waren auf jeden Fall nicht so dumm, dass sie der Folge Null gemacht haben, richtig?
0: <lacht> Nein. Nein. Ja. Okay. Tim, wie war deine die, die, letzte die Woche? Haben sie Hast nicht du was gespielt letzte Woche? Irgendwas gekauft, irgendwas gemacht, irgendwas erlebt? Geduscht?
4: Ähm, ja, geduscht habe ich vorhin <lacht> noch.
0: <lacht> ähm,
4: muss ja auch mal wieder sein. Ne? Nee, also ich habe ähm, hab viel gekauft, ähm, habe natürlich noch nichts davon gespielt. Ähm, jetzt endlich mal ein paar Sachen nachgeholt. Ich habe mir jetzt endlich mal Nemesis auch gekauft. Nachdem mir irgendwie alle da so, so steil drauf gehen, muss ich das auch endlich mal machen. Äh, natürlich schön passend zum Lockdown hier äh, in, in UK, wo ich dann einfach nicht mehr spielen darf mit irgendwie mehr als zwei Leuten. Ähm, und äh, was habe ich mir noch geholt? Äh, ich habe mir das Anno geholt. Ich habe mir auch Praga geholt. Ich habe mir Ruinen von Anak bestellt. Das ist äh, leider noch nicht da, dass, nachdem Stefan das ja irgendwie jeden Tag auf äh, Tabletopia spielt, musste ich das auch <lacht> mal äh, mir dann angucken. Ähm, gespielt habe ich tatsächlich nur Sachen, die ich eh schon länger hatte. Also ich habe Ethnos nochmal gespielt, das spiele ich immer gerne. Ich hab, ähm, Mega was Was Das
0: habe ich gar nicht, also kannst du vielleicht da nochmal ganz kurz so zu sagen.
4: Ähm, Ethnos ist äh, Area Control von Coolmini. Ähm, allerdings ohne Minis. Also du hast einfach nur deine Area-Control-Steine, es gibt verschiedene Völker und es ist super, super einfaches äh, Gateway-Spiel. Also du hast...
2: Es ist Zug um Zug mit Area-Control.
4: Genau. Es ist Zug um Zug mit Area-Control. Also Zug um Zug
2: im Fantasy-Universum. Genau. Darfst, mit Trollen und allem Du darfst
4: entweder eine Karte ziehen oder deine Karten ausspielen. Also wie bei Zug um Zug. Ne? Du holst sie halt... Neue Streckenkarten oder du spielst welche aus, so ungefähr. Ähm, ja, es ist mega geil, macht ultra Laune, weil auch die Völker immer unterschiedlich sind. Es gibt zwölf verschiedene, glaube ich, und du spielst immer nur mit sechs. Das heißt, die Kombinationsmöglichkeiten sind hoch. Äh, die Gebiete geben immer unterschiedlich viel Punkte. Macht macht richtig Bock, Ethnos. Ähm, ja, ja. Ansonsten habe ich sehr viel die Crew gespielt. Ähm, Spiele ich jetzt gerade auf Boardgame Arena mit zwei verschiedenen Gruppen die Kampagne. Das läuft äh, da echt geil, vor allem, weil du da auch, auch nicht äh, falsch spielen kannst. Das ist ja leider bei Stichspielen oft der Fall, dass Leute irgendwie nicht mitkriegen, dass sie noch bedienen können oder die Raketen falsch spielen oder so. Also ähm, zocken wir das da gerade, macht Ultra-Laune. Und ähm, habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt mit Michelle, war ähm, Fox in the Forest. Also das ähm, Zweispieler-Stichspiel hat mir ultra gut gefallen, also hätte ich nicht gedacht, ich war super skeptisch, als ich gelesen habe, so zwei Spieler Stichspiel, fand ich richtig geil, haben wir gestern zum ersten Mal gespielt, direkt vier Runden, werden wir auch heute wahrscheinlich wieder spielen, ähm, ja, macht macht richtig Laune.
1: Oh, muss ich mir mal merken.
0: Ist ja also, bei, also ist da, ist da hier der Fuchs in der Wald, ist aber bei Schwerkraft erschienen, glaube ich. So
4: genau, glaub ich. ist in, in Deutsch bei Schwerkraft erschienen, es gibt, glaube ich, auch eine Koop-Version davon, aber ich habe die, die normale äh, 1 gegen eins und ja ähm, es ist echt cool, du hast du hast quasi drei verschiedene Farben von 1 bis 11 ähm, und alle ungeraden Karten haben eine besondere Fähigkeit. Mit der kannst du dann das Trumpf ändern oder Karten wechseln oder ähm, den anderen zwingen, bestimmte Karten aufzuspielen oder selbst wenn du den Stich verlierst, darfst du den nächsten aufspielen und so ein Kram. Und ähm, dann ist das Scoring davon extrem geil. Also es gibt halt 13, 13 Stiche insgesamt. Und du kriegst am meisten Punkte, wenn du sieben bis neun Stiche machst oder null bis drei. Machst du aber mehr als zehn Stiche, kriegst du gar keine Punkte, weil du zu gierig geworden bist. Und ähm, ja, du musst halt so wirklich die ganze Zeit aufpassen, entweder aktiv zu spielen, dass du Stiche machen willst oder Stiche vermeiden oder so ein Mix aus beiden. Äh, dann gibt es noch Bonuspunkte, die du in den Stichen machen kannst. Und ja, es ist echt ein rundes, cooles Zweispielerspiel, was mich richtig geflasht hat. Mhm. Cool, cool. Das war's oder was? Äh, das war's bei bei mir. Ähm, mehr habe ich nicht gemacht bisher.
0: Daniel, du hast gar nichts gerockt, ne? Nee. Seltschuk, du hast, ähm, bei mir ist es halt ein bisschen mehr, deswegen, ich meine, du hast gerade von Fayum noch erzählt, was du gespielt hast, aber du noch ich, fortführen? Dann kann ich gerade weitermachen. Genau. Ja, ja,
3: ich kann, kann kein fortführen, okay. Äh, ja, Fayum ist bei mir auf jeden Fall eingezogen und wurde auch gezockt. Äh, weiterhin ist bei mir eingezogen, nach der letzten Folge Siderische Konfluenz. Ich habe es mir überlegt gehabt, ob ich es mir überhaupt hole, dann nachdem die letzte Folge dann war und Chris hat dann wieder darüber gesprochen und hin und her ist es immer wieder mal bei mir aufgeploppt und am Ende habe ich mich dazu entschieden, ich hole es mir dann doch. Ähm, zusätzlich, wenn man schon bestellt, habe ich mir auch gleich, äh, gleich noch die neue... Äh, time stories äh, Erweiterung geholt, obwohl ich die anderen beiden noch nicht mal gezockt habe, so wie beim letzten Mal auch. Ich habe mit Time-Stories, wo ich das erste Mal geholt habe, direkt mit sieben Erweiterungen geholt. So. <lacht> das ist so typisch einfach, aber egal. Ja, und äh, das war so auf jeden Fall das, was eingezogen ist. Äh, gezockt habe ich äh, unter anderem Fayum dann habe ich gezockt, mal wieder Blutige Herberge. Ist bei mir auch nach langem wieder eingezogen. Ich habe es mal irgendwann verkauft gehabt, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich zockst du es nicht mehr. Und dann hatte ich doch wieder Bock. Dann habe ich es mir über den Flohmarkt geholt und es kam äh, jetzt mit zwei äh, Kumpels auf den Tisch, die es noch nicht gezockt haben. Und es war mega cool. Es ist eben so fluffig zu spielen, das Spiel. Äh, ich weiß nicht, also ich mag es sehr. Und es hat bei mir auch jetzt im Ranking wieder zugenommen. Mhm. Also vorher habe ich äh, mit einer mit einer 6 gewertet. Jetzt bin ich schon wieder bei einer 7 angelangt äh, bei dem Spiel.
1: Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es dir gar nicht so gut
2: Ja, ich habe das
3: erste Mal bei Stefan gespielt gehabt. Das war mit Stefan und Sveti. Das war unser allererstes Spiel, was wir auf den Tisch gepackt haben. Mhm. Und irgendwie... Stefan hat einfach die Regeln so beschissen erklärt. Von ey, welchem keiner. Spiel überhaupt? Von <lacht> Blutige, Blutige Herberge. Welches Spiel nochmal? War ich mir gar gut Ort. erklärt, Junge.
0: Da habe ich ein perfektes ja. Video. Du nee, Blutige,
3: Her Blutige Herberge, wenn du, wenn du dann da sitzt und du spielst gleich mit zwei Leuten, die wissen, was abgeht, dann bist du natürlich immer relativ schnell dran. Du kannst kaum zuschauen, was abgeht. Und äh, bist vielleicht am Anfang ein bisschen, ja, Fragezeichen im Kopf. Aber äh, wenn man das Spiel gemeinsam anzockt, ist es wirklich ein richtig geiles Erlebnis, weil es so ultra einfach ist, aber äh, die Regeln, ähm, wenn man es sich so anhört, hören sich erstmal so ein bisschen verkopft an, aber ist es überhaupt nicht. Also, man macht einfach alles mit Karten, man bezahlt alles mit Karten und die Karten sind theoretisch immer Multi-Use. Ich hasse Multi-Use-Karten, muss ich hier nochmal sagen. Ich bin nicht so ein Fan davon, aber bei dem Spiel ist es einfach Passt es sogar thematisch, Alter, es ist einfach mega cool, weil um jemanden um jemanden letztendlich zu ermorden, musst du dementsprechend viele Leute äh, dafür losschicken, um den zu ermorden, wenn das natürlich so ein Brummer ist, der dann irgendwie drei Leute braucht, um den niederzumetzeln, dann äh, schickst du eben drei Leute los und dann bist du aber drei Karten los. Ja, ja. ja ist auf jeden Fall sehr cool. Dann äh, am gleichen Abend kam dann noch als Absacker Verrat in deiner Hosentasche auf den Tisch. Und darüber haben wir ja schon in der schon geredet gehabt. Es hat mich ja schon angefixt, gerade Stefan hat ja auch gesagt, äh, er ist da schon ein bisschen gespannt drauf. Und es ist wirklich eine Schachtel, Leute. Also es ist kleiner als Wizards so von der Schachtel her. Ein bisschen dicker, aber kleiner letztendlich als ein normales Kartenspiel. Und es spielt sich verkopfter, ich benutze das Wort verkopft heute sehr oft, aber es ist wirklich so, ähm, es spielt sich verkopfter als gedacht. Du müsst euch vorstellen, ihr stellt euch die Kartenreihen nicht wie eine Reihe nebeneinander auf, sondern man tut sie nebeneinander und übereinander aufstellen. Und das wird sozusagen random gemacht oder eben nach dem Bild, was da eben der Spielanleitung ist. Und dann ziehst du dir eine Karte von diesem Deck und diese Karte gibt dir zwei Aktionen. Du kannst eine Karte nehmen und einfach hochschieben oder mit einer anderen Karte vertauschen und so weiter und so fort. Aber jede Karte hat Bedingungen. Das heißt, jede Aktion hat Bedingungen. Nicht jede Karte, sondern jede Aktion hat Bedingungen. Und du hast eine äh, Kartenaktion, die zwei Aktionen drauf hat, ausliegen. Und du hast noch deine eigene in der Hand. Das heißt, du kannst die ausliegende benutzen oder deine eigene auf der Hand. Und es spielt sich wirklich so, du denkst dir, okay, dann mache ich die Aktion. Und dann sagt dein Kumpel so, ja, kannst du gar nicht. Die und die Karte äh, matchen so nicht. Ah, okay, ja, okay, dann spiele ich die Aktion. Äh, wird so nicht funktionieren, weil die und die Karte ist aber schon getappt und hin und her. Und du denkst dir Oh fuck, Alter, was soll ich denn jetzt spielen? Und ja, bist du jetzt endlich soweit? Können wir jetzt weiter zocken? Und so ein bisschen Aggression baut sich auf, weil es sind relativ viele Bedingungen da. Und äh, aber an sich ist das Spiel, vom würde ich jetzt sagen, geht es schon so ein bisschen in Richtung äh, Fantasy Rams. Von dem dass man es wieder spielen will. Es hat auf jeden Fall einen kleinen Suchtfaktor, nicht mal annähernd, so wie bei Fantasy Rams, aber es hat einen Suchtfaktor drin, weil es sehr schnell geht und äh, das End die Endsieg-Bedingung also Endsieg kann relativ schnell äh, getriggert werden und äh, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall und ich werde es auf jeden Fall wieder zocken und äh, werde es hundertprozentig nicht rausschmeißen. Ein Zehner würde ich aber, würde ich fast sagen, ist ein bisschen viel für das Spiel. Also ich ich, ich würde eher so in Richtung 6 Euro, 7 Euro spielen, allein schon wegen der Schachtelgröße, weil es echt ein Miniaturding ist. Mhm. Aber die Karten sind 1 zu 1 über bei Fantasylands gefühlt, weil die sind auch von dem Artstyle so. Ich habe schon gegoogelt, ob die eventuell vom gleichen Autor sind oder sowas, aber sind sie nicht. Ja, dann äh, was kam noch die Woche dann auf den Tisch? Natürlich dann als letzter Absack an dem Abend kam dann natürlich das Smart -10 auf den Tisch. Hat sich wieder so geil gespielt und mein Kumpel hat sich das direkt danach bestellt. Mit Erweiterung hat er sich gleich bestellt, weil er gesagt hat, meine Fresse, ist das ein geiles Spiel. Also hat sich wieder bewiesen. Und ansonsten äh, war es dann auch das mit Board Games. Ich will aber nochmal sagen, das habe ich auch den Jungs schon gesagt, dann haben wir uns am Abend noch einen Film reingezogen und das war hier der goldene Handschuh von Fatih Acken. Ey, Leute, der Film ist so verstörend krass gewesen, Mann. Ey, es war so ein verstörend krasser Film. Also wer den Film noch nicht geschaut hat und möchte sich mal was von der deutschen Geschichte anschauen, was wirklich schwarz ist, wirklich eine schwarze Geschichte in der deutschen Geschichte, der soll sich das mal reinziehen. Und er wird nicht enttäuscht sein. Also ich finde, der Film äh, projiziert das, was da alles passiert ist, richtig krass. Soll ich kurz sagen, was es geht? Ja, bitte. <lacht> Also es erzählt die Geschichte von einem Serienmörder aus den 70er Jahren und äh, dieser Serienmörder hieß Fritz, äh, Fritz Honker und der Typ hat so ein bisschen auf Jack the Ripper Style hat er Prostituiert umgebracht, aber das hat er nie wirklich geplant gemacht, sondern ist eigentlich immer so ein bisschen aus dem Affekt rausgekommen, weil er, er selber immer so ein bisschen Mobbingopfer war. Und äh, auch eine scheiß Kindheit hatte und so weiter und so fort. Vater war im KZ, er war selber im JugendkZ kz und äh, die wurden aus von den Russen dann befreit. Äh, wird aber in dem Film überhaupt nicht thematisiert, habe ich mir danach gleich natürlich Backstory durchgelesen. Und äh, ja, und wenn die äh, irgendwie die Prostituierten ihn eben nicht so behandelt haben, wie er das wollte, hat er sie eben einfach, äh, ja, gekillt. Und hat sie sich bei sich in dem Dachboden unter so einer Dachschräge, in so einer kleinen kammermäßigen Stube hat er sie da äh, zerhackt und hat sie da gelagert. Sympathisch. Und das, dann über, und das dann über Jahre sogar. Und in diesem ganzen Haus hat es eben nach Verwesung gestunken. Und wenn ihn die Leute gefragt haben, die beim hause gekommen sind, nach was riecht hier, kam dann immer in dem Film, kam das auch sehr gut rüber, hat er immer gesagt, unter ihm haben Griechen gewohnt. Und er hat immer, immer gesagt, die <lacht> Die scheiß Griechen, die kochen hier ihre Scheiße und immer mit Knoblauch und so Zeug und hier stinkt es danach und im ganzen Haus, also im Film war es so, im ganzen Haus hangen dann eben diese Wunderbäume rum und ich glaube im Real Life waren das irgendwie Klotaps oder sowas, die auf dem Boden lagen, also richtig, richtig, richtig krasser Film, äh, hat mich wirklich zerfetzt und daraufhin habe ich mir die ganze Backstory durchgelesen und so weiter, hat mich ja. wirklich mitgenommen, muss ich sagen, krass. Ja, ja der hat ja das war sowieso so
1: auch äh, schon Filme gemacht, die einem durchaus im Gedächtnis bleiben. Ich kann mich nur an, an diesen einen Film erinnern, damals Gegen die Wand mhm. ähm, hieß der, glaube ich. Äh, da ging es ja ähm, um, ähm, um Zwangsehe oder irgendwie sowas. auch. Also das, ist auch, das Ende das ist richtig heftig. Also auch, der, der, der auch verstörend und ähm, ja, keine
3: Ahnung. Ja, also der Regisseur hat selber gesagt, äh, normalerweise empfiehlt man seine Filme gerne oder man guckt sie sich selber gerne an, aber bei diesem Film stehe ich so im Zwiespalt. Ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, obwohl es eigentlich eine wirklich belehrende und eine schulende... Äh, ja, Na, dann kann man ihn auch empfehlen. Ja. <lacht> Gab es sowas nicht schon mal von dir, Selchuk, dass du irgendwas hier gedroppt hast und da so
2: drüber geschwärmt hast, aber dann gesagt hast, ich kann ja, trotzdem nicht bei Tschernobyl hat er das auch
3: gesagt. Bei Tschernobyl, das <lacht> war <lacht> so ein Ding. Das war ja, ein Ding. Also, ja, aber er, das, hat ja,
1: er, hat ja, er hat ja nicht ganz Unrecht, weil ich weiß, ich weiß genau, was er meint, weil das ist halt so Ach, das ist halt so heftig so. und bleibt so im Gedächtnis oder auch emotional aufwühlend, dass man sich denkt: so boah, eigentlich hätte ich mir das ja nicht angucken wollen, aber auf der anderen Seite ist es halt so gut dass man es sich im Grunde angucken muss.
3: Also. Aber ich muss auch sagen, die, es ist eben spielt eben in Deutschland und dadurch ist man eben viel, viel näher dran an der Sache. Und alleine schon Deutschland in den 70ern zu sehen, ich meine, äh, es war einfach wieder so, ich bin einfach wieder zurückgereist, So natürlich ist das nicht meine Zeit gewesen, aber es ist trotzdem mega geil, diese alten Zeiten zu sehen. Ich weiß nicht, diese alten Kneipen zu sehen und so, diese Stuben zu sehen und, äh, nicht diese Stuben, also nicht eine Stube zu sehen war, so dieses, diesen Flair zu sehen wie, keine Ahnung, also es hat, es hat mich einfach krass mitgenommen und die Musik, die da gespielt wird, ist auch immer nur so diese Balladen-Volksmusik, wo sie die Leute sich alkoholmäßig komplett die Kante gegeben haben von Heintier und was weiß ich. Ey, krass, krass, du, krass. Du, krass, du, du, du bist,
1: du bist äh, äh, stellenweise mehr Allmann als wir alle als wir alle ja. Zusammen. Mann, ja das Mann. ist richtig krass.
0: Ich habe zu viel Zeit hier verbracht, Leute. Auf jeden Fall, du hast definitiv zu viel Zeit hier verbracht.
3: Ja, Stefan, da kann ich ja nicht abgeben. Ja,
0: hau wollen wir mal einfach weg von dem, von dem Düsteren. Wir haben Fanpost bekommen. Ich habe äh, Fanpost heute aus dem Briefkasten rausgezogen, was der Postbote da wieder so reingestopft hatte. Ähm, da, ich würde einfach mal heute damit anfangen. Ich lese einfach mal Fanpost vor. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Lieber De Herr Stefan, warte, ja, bevor ja, du ja, ja. Warte, warte
2: mal, bevor du vorliest. Ähm, warum sehen wir dich nicht bei Skype? Ich würde dich gerne sehen.
1: Ich sehe ihn.
0: Also ich sehe ihn auch. Ich sehe also. ihn auch. Also.
2: Okay, bei mir blinkt der hier okay, Lieber Digger,
0: Chris, Seltschuk und Daniel. Also auch in der Reihenfolge der Wichtigkeit anscheinend. Digger, Chris, oh. Seltschuk und Daniel, Chris. Für die vielen unzähligen Stunden der Unterhaltung, die große Hilfe bei Kaufentscheidungen, der Trottel, ne? Die tolle Community, die brillanten Videos, der Trottel. Das assige Assi mit Herzdasein, den Funky Podcast und die unzähligen Euros, die meine Frau und ich dank euch in unserem mittlerweile seit März auf über 200 Stück angestiegene große Brettspielsammlung investiert haben, wollte ich gerne ein kleines Dankeschön schicken. Für jeden von euch brettert das aus, wer welche bekommt. Eine, Leute, ich zeige es hier kurz: handsignierte Autogrammkarte des erfolgreichsten deutschen Erwachsenen-Unterhaltungsdarstellers. Ich habe original. Vier handsignierte <lacht> Autogrammkarten hier am Start von Conny Ducks.
2: Kein Scheißiger
0: Für jeden eine individuelle. Also wir müssen auch schon gucken, wer da, sich da welche gönnt und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall reinziehen. Jawohl. Äh, kle also. Kleine Fun Fact: halt eben lustige Story. Ich habe mal mit einer studiert, die hat mir als Grundschullehrer, die hat mit mir als Grundschullehrerin quasi angefangen und hat später für Magma Natursektfilme gedreht. Und okay. Ich schweife ab, sorry. Nevertheless, and whatever, danke euch, bester Gruf, äh, Gruß hier äh, Nathan Drake, aka Johnny Teaching. Digga, allerbesten Dank. Ich mich, Dank. Digga. Ich danke, 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 <lacht> Alter. Mega gefällt.
2: <lacht> Krank Junge, ich schwöre, Digga. auf alles, das Ding wird eingerahmt hier hingegangen.
3: Ja. In meinem Genomlu. Und verlink
0: uns mal die Grundschullehrerin bitte bei Facebook, dass wir da mal gucken wie die aussieht. Ja, sehen. bitte, mach mal. Absoluter Ehrenmann. <lacht>
3: ich, kann jetzt, ich kann jetzt auch ein bisschen verkraften, dass ich die original signierte Autogrammkarte von Dirk Nowitzki mal äh, verschenkt habe. Jetzt habe ich zumindest eine ebenwürdige Autogrammkarte.
0: <lacht> ja. Hier doch mal, äh, mal Hier er ist auf verschiedene Hand. Ah, ja. Hier auf Rechte einmal so ein bisschen so auf seriös. Dann hier haben wir so ein bisschen der, der, der verruchte Cowboy, dann der ja, wahnsinnige, das ist das Motiv für wahnsinnige, wahnsinnige Pelztyp hier und dann hier nochmal der, der feiernde, lustige äh, ja, du, Friseur. <lacht> ja, Leute, erstmal das und dann äh, würde ich heute gerne was äh, noch was Besonderes machen. Ähm, die Julia macht ab und zu bei, in der Digga-Facebook-Gruppe so Charity-mäßig Verkaufsaktionen für Brettspiele und äh, stellt dann da 20 Dinger rein und man kann dann runter auf die Spiele bieten ich wie wahnsinnig hier und da auch mal was mitgeboten und so weiter. Leon sich gestern bei mir noch beschwert, ah Digga, Alter, scheiß, warum hast du nicht was nachgelegt, jetzt habe ich hier Fest für Odin zu Hause stehen für, keine Ahnung, 60 Euro, <lacht> bin ich aber ganz, bin ich aber froh, dass ich um ein um Fest für Odin rumgeschippert bin, aber gestern kam hier ein Paket vom Floppy an, irgendwann schrieb Julian mir, ey, ja, Digga, überweis mal die Kohle und äh, der Floppy schickt dir das dann und ich denke, hä, wie, was habe ich gewonnen oder was habe ich, keine Ahnung, was habe ich denn überhaupt gekauft und ähm, habe hier hinter mir neun Kartons stehen von einem Kickstarter. Ich habe 70 Euro quasi <lacht> beim Floppy dafür bezahlt. Den Versand hat er. Äh, 70. Neun Kartons Kickstarter. Ich habe nachgeguckt, 333 Euro mit äh, Painted Minis, allen Erweiterungen, alles äh, drum und dran. Das Grundspiel ist geöffnet, alles andere ist quasi hier noch in, äh, in Folie drin. Und die Rede ist von... auf Deutsch hier gekommen. Äh, 12 Realms, ursprünglich vom Mage Company Verlag, 12 Königreiche. Ähm, Spiel für 1 bis 6 Spieler, ist kooperativ. Ich sag mal ganz kurz, ähm, worum es geht. Ähm, jeder hat so, so, so Siegfried, Schneewittchen, D'Artagnan, Rotkäppchen, so Märchen gestalten, die damals zu so Helden gewesen sind. Ähm, und es gibt zwölf Königreiche und alle versammeln sich gemeinsam kooperativ für ein letztes Abenteuer, weil die dunklen Mächte diese zwölf Königreiche niederreißen wollen. Und wir müssen dann ähm, versuchen, diese abzuwehren, die überwältigenden Horden, wie es hier steht. Aber zuerst muss man ein mächtiges Artefakt finden, die Helden können gemeinsam zwischen verschiedenen Ländern hin und her reisen. Sie können versuchen, im Alleingang die Königreiche zu verteidigen. Jedes der zwölf Königreiche ist ein eigenes Land mit unterschiedlichen Schätzen, Städten und von einzigartigen Kreaturen bevölkert. Alter, auf dem es ist 31,5 Kilogramm Spiel, die ich hier für 70 Euro äh, abgeliefert bekommen habe. Ähm Was äh, soll ich sagen? Ey, Leute, ich habe gar keinen Platz im Regal.
2: Ich, hab, ich, hab ist, gar ich weiß noch, wie passiert. du mir davon nackt erzählt hast, dass du das Ding gekauft hast. Da standst du in deinem Schlafzimmer in Boxershorts und hast dich ja, gerade angezogen. Als kam nackt kam erzählt, Digga. Gesagt, ich,
0: ja, hallo, ich hatte nur das Ich gekauft. Ich gerade aufgestanden. Äh, aber hier, ich sag's euch, ähm, Leute, ich habe da überhaupt gar keinen Platz für. Ich werde das Ding hier niemals zocken können. Ich habe keine Ahnung, was damit abgeht. Wir machen es heute so. Ähm, wir versteigern es heute wieder. Wenn es für mehr als 70 Euro quasi weggeht, dann ähm, Spende ich die Kohle hier ans äh, Tierrefugium Wegberg? Die haben so eine Gnadenhof für Tiere, da habe ich schon mal was äh, zu gemacht. Und dann schicke ich das ganze Ding hier ungebremst, äh, ungebremst weiter, Leute. Also könnt ihr im Chat einmal mitsteigern. Dorian, deine Aufgabe als Mod, wer Bock hat, der kann sich das Ding ähm, ja. Snibbeln. Und für 35 Euro könnt ihr auch noch für Fest für Odin mitsteigern. <lacht> Leute, ganz im Ernst, ich warte auf über 40 Kickstarter und es werden immer noch mehr, äh, obwohl ich mir abgesprochen habe, da diese Kickstarter-Seuche jetzt immer noch äh, so rein zu hopfen. <lacht> ähm,
2: wer hat sich denn wer hat sich den Fest für Odin geholt? Der Leo? Äh, 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 äh,
0: der Leon. Leon Korge hier, Lekonet, ja, der ja, Leon. Hat sich das 35 Euro kann er das haben. So.
2: Ich will das haben! So, also, ich will das haben.
0: Sch
2: sch Schreib mich mal an, ich, ich nehm's dir ab. Ja.
0: <lacht> äh, falls es hier nicht weggehen sollte, dann setze ich es nochmal in die Gruppe rein. So, das dazu, äh, Neuzugänge. Ich habe einen Neuzugang. Oh, mal gucken, hier. Dann hat der Selchuk mir geschickt. Und zwar äh, haben wir uns nach der Spiel stumpf Jump Drive gezogen für einen Fünfer bei der Spieloffensive im ähm, Rammels-Ding und haben gesagt, okay. Ja, das ist das kann, das, kann bestimmt was und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, komm. Hau rein, Chris zeigt uns gerade quasi den Vogel. Hat vorher die Leute noch belästigt mit seinem Desolated zwei hab Tage dir, lang. Ich habe den Kopf
2: geschüttelt, du ja, Spacken, ja. Alter. Jump
0: Drive Fünfer, haben wir jetzt auf jeden yeah, Fall gezogen. Yeah. Ähm, ja, äh, mit der Erfindung des Sprungas beginnt das große Race for the Galaxy. Ist halt eben auch im Race for the Galaxy Universum und äh, Roll for the Galaxy Universum, aber wohl ein eigenständiges Spiel. Ich habe es noch nicht gezockt. Keine Ahnung, ob es was taugt. Aber Seltschung, ich habe gesagt, komm, wir geben dem ganzen Ding eine Chance. Ich habe tatsächlich die Regeln schon rausgeholt, hatte. Äh, zu dem Zeitpunkt aber aus äh, Camp Pine Top oder so hatte ich auch die Regel rausgeholt und dann hatte ich beide im Bett und so: Scheiße, welche liest ihr jetzt? Und habe mich dann <lacht> äh, für die andere erstmal entschieden, erstmal die englische durchwälzen, bevor ich auf die deutsche. Deswegen habe ich die Regel noch nicht gelesen und auch dementsprechend auch noch nicht gezockt. Ist aber da. Dann kam Post, Kickstarter Alarm, ähm, auch bei mir angekommen. Ähm, ich habe mir. Seven Continent in der deutschen Version äh, gegönnt. Seltschuk sagt ja immer, du äh, bist ja maximal behindert, ähm, weil du hast das alles auf Englisch, vom Kopf aufs Deutsch. Ja, jetzt hab's alles auf Englisch und ich hab's auf Deutsch. Das Englische muss auf jeden Fall ausziehen dann, weil ich wahrscheinlich das Deutsche auch noch niemals zocken werde. Falls ich es aber mal zocken <lacht> werde, habe ich mir direkt das Verbotene Heiligtum mitbestellt, das Lied des <lacht> Kristalls als Erweiterung mitbestellt, das Eisige Labyrinth mitbestellt und 100 Sleeps fürs Action-Deck. Ich wusste erst gar nicht, wofür die waren. Die sind auf jeden Fall auch dabei. Schachtel viel kleiner auch als die beiden beiden anderen, also ähm, ich, ich glaube aber, wenn man geht. da mal äh, in, auf, äh, in die in die Olga von Seven Continent halt eben da mal einsteigt, dann äh, reicht wahrscheinlich auch hier das hier alles, ne? Also Hand aufs Herz, oder? Deswegen mal gucken, mhm. beim nächsten Ausmissvideo äh, fliegt auf jeden Fall Seven Continent raus mit der Erweiterung und ich habe mir ja noch die die ähm, die Fanmade-Expansion professionell drucken lassen, die ja auch ultra nice aussieht, ähm, die auch aus so einem fetten Kartenstapel besteht, wo du so aller Indiana Jones auch richtig geil zusammengeklautes Artwork, was halt alles so stimmig aufeinander abgestimmt ist, äh, mega nice. Die ist dann halt eben auch dabei, oder? Ich behalte sie für die deutsche Version. Wer, wer von euch? Ja, die nehme ich dir sonst auch ab, das ist kein Problem. Okay, dann nimmst, dann nimmst du die. Die ist, Rat, die ist begehrt weil die Erweiterung für die Erweiterung wurde mal gesammelt, damit sich das rentiert, finanziert in der Facebook-Gruppe und dann haben sich halt eben 20 Leute zusammengefunden und dann haben wir das Ding verwirklicht und seitdem gab es auch noch keinen Reprint mal davon.
2: Wer von euch hat sich denn heute schon äh, die neue Kampagne, äh, neue Kickstarter-Kampagne von Ship Theory Games reingezogen? Den machen von äh, hier Too Many Bones und so. Sieht auch wieder richtig pervers aus und das Setting ist irgendwie mega geil. Wir haben
0: bei Twitch den Namen nicht verstanden, weil in dem Moment hast du geleckt.
2: Ich sag, äh, die, die, ja, wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht, Burnicle? Schon, schon wieder geleckt oder was? ja oh, der Burn Cycle <lacht> habe ich mal kurz eben die gelesen die Kickstarter Kampagne ich, bei Bur ja, no, Burns Cycle aber ich auch. tatsächlich auch sieht wieder richtig pervers aus und thematisch ist auch also so ein Koop Game ähm, und wir sind wohl alle so ja wir sind jeder Roboter mit irgendwelchen einzigartigen Fähigkeiten und es gibt irgendwie ich glaube so vier Konzerne das spielt in der Zukunft und ich glaube wir müssen quasi Koop in verschiedene Gebäude so sozusagen einbrechen und Systeme hacken äh, irgendwie ist das das, was ich aus dem äh, Kampagnenvideo mitgenommen habe. Aber Material und so sieht schon mal richtig geil aus. Also ich hab, ich bin mal vorsichtig all in gegangen. Ich <lacht> bin mal vorsichtig.
1: vorsichtig. Äh, es sieht, sieht auf jeden Fall cool aus. Meine, die Nachrichten sind ja schon wieder explodiert gerade eben, weil wieder tausend Leute da irgendwie eingestiegen sind, habe ich gesehen. Aber ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt. Es ist natürlich irgendwie wieder nicht ganz billig. Fängt bei 115 Dollar, glaube ich, an mit dem, mit dem Base Game. Und dann geht das hoch bis 200 95 oder so, Chris, korrigier mich, wenn ich ja, was ja, Falsches erzähle. So. Ja, ja, ich
2: glaube, 265 Euro. Oder 265,
3: ja,
1: keine Ahnung. Ähm ich frage
3: ich frag mich manchmal echt so, wenn die Kickstarter so, überlegt mal, die Kickstarter würden nach einer Woche ausgeliefert werden und so viele krasse All-In-Pakete würden euch innerhalb <lacht> von zwei Wochen überrollen. Würdet ihr dann weiterhin jedes Mal in, in den neuen Kickstarter einsteigen?
0: Ja, wir müssen also dadurch, dann ja, ja wieder diese warten, diese ne? zwei Jahre, wisst ihr, die genau, ganzen genau. Alle auf einmal kommen. Ja, ja, das, 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 ist es, das,
3: das ist es ja. Normalerweise, wenn diese Zeit nicht so lange wäre bis zum nächsten, sagst du ja, ja, den nehme ich auch mit und den nehme ich auch mit. Die kommen ja versetzt und so weiter. Aber überleg mal, die würden zeitgleich geliefert werden. Ich glaube, danach bist du am Arsch, Alter.
2: <lacht> ich vergleiche das mal so ein bisschen mit so einem Sch wie dem Schmerz, den du beim Tätowieren hast, Junge. Weißt du, wenn dir du eine richtig asoziale Stelle tätowiert wirst und du richtig am Verrecken bis vor Schmerzen und dann denkst du dir danach, Alter, boah, du bist dann abends zu Hause und denkst dir, boah, auf jeden Fall, ich lasse mich erstmal nicht mehr tätowieren, Alter. Und zwei Tage später denkst du dir schon wieder, ah, will da was Neues, kommt Gib ihm, <lacht> Da ist so einfach, dann vergisst du das halt alles. Ne? Also ich glaube am ersten Tag, wenn du hier stehst und hast 50 Kartons hier, dann denkst du dir auch, fuck my life. Ähm, aber ja, sobald das ausgepackt ist und du dann wieder siehst, wie geil das Material ist und äh, wie geil der ganze Scheiß, dann bist du da direkt in der nächsten Kampagne drin, weil dann ist doch die Angst, was du verpassen wieder größer. Ich denke ne? mir immer nur weil Scheiße, ich, ich, mir weiß, immer, ich muss wieder
0: neue Boxershorts kaufen. Eine Boxershorts kostet 15 ich Euro. Löcher bei mir, hier, ich will. bin eine Viertelstunde am Kramen. Gibt's hier nicht eine für 12 anstatt für 15? <lacht> alle meine
2: Boxershorts und Socken haben ja, Löcher. Ja, bei mir ist genau gleich. Aber <lacht> hauptsache
0: 265 Shit Serie erstmal all in, weißt du ehrlich? Alter, ey, das ist,
2: oh, ist so, Junge, <lacht> Ich habe immer, irgendein Ei hängt immer draußen, weil das Loch genau unten zwischen den Beinen ist, weißt du? Aber Hauptsache den nächsten Kickstarter nehmen. Aber Bo Boxershorts immer nur, wenn Karina wieder kommt, ich habe dir mal ein paar neue Boxershorts gekauft. Ja, danke hey, schön. Meine Mutter <lacht> auch immer, ja, was
0: willst du zu Weihnachten? Ich sag Boxershorts, was willst du zu Nikolaus? Schick mir einfach Boxershorts. <lacht>
2: Ja, ist aber echt so, ey. Boxer -Shots ne? also, und auch, auch wieder Knaller hier, ne? Ich komme gestern nach Hause, stehen, steht ein Kartonstapel, wirklich, äh, die beiden Trove-Chests hat der DPD-Mann einfach draußen, draußen vor meiner Haustür auf die Terrasse gestellt, in diesem Wohnblock hier, so, ne? Dachte ich mir auch so, geil, Alter. Die nicht mal an die angerufen. Das ist aber so, Alter,
0: bei dir ist vollkommen friedlicher Hä? Block, ne? Also, weißt äh, du, da, weißt ja, du ja, aber ich trotzdem,
2: die, das Ding steht vor meiner Tür, so, weißt du,
3: hätte es geregnet, was weiß ich nicht, Alter. Wir, wir denken uns ja auch so, die trove chest oder was weiß ich, irgendwie fetten Kickstarter, wir denken uns ja so krass, man, Alter, die stellen einfach Schätze vor die Tür. Andere würden wahrscheinlich den Karton aufmachen und denken, oh Scheiße, komm, lass weitergehen. <lacht> so. Ich glaube, der hat keine da Ahnung, die was das für ein Scheiß voll? ist.
2: Ich, das Ding ist einfach, ne, die beiden die sind auch ja ein bisschen höher. Die gehen ja schon vom, vom Boden bis über, bis höher als die Hüfte ungefähr. Der Karton. Und ich glaube, äh, Gewicht steht drauf: 9,8 bis 10,6 Kilo. Also da waren eben mal war eben 20 Kilo. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock, die Scheiße da zum Auto also zu dann ziehen. du beide ja, mal die, die,
0: diese zwei 100-Euro-Kisten da vorne stehen. Und dann, äh, dann hat Oma ja, ja, genau. die über dir wohnt oben die Bratkartoffeln am Herd angelassen. Der Rauchmelder geht an, die Feuerwehr kommt und kickt dir so der, der Angriffstrupp <lacht> kickt dir direkt so mit dem Stiefel die beiden Kisten so vor der Tür auf dem Weg. Ja, <lacht> ja ey, das, das, mein, Wasser das geht
2: ja jetzt <lacht> noch ne? aber ey, das beste Beispiel war ja auch wieder, ähm, ich habe jetzt, ich habe mir das ich habe ja euch das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich seit sieben Jahren benutze ich meinen Astro A50. Habe ich jetzt hier auch für den Podcast auf, weil, ja, Wireless ist schon ein bisschen geiler wie Digger. Dann kannst du nämlich auch mal in die Küche gehen und ich höre trotzdem, was die Jungs hier quatschen. Da habe ich mir jetzt aber wegen der PS5 nächste Woche das neue Astro geholt. habe ich mir auch bei Saturn online geholt. Und dann war ich auch, dann habe ich ernsthaft auf Abholen im Shop gedrückt, weil ich mir dachte, Alter, ich habe keinen Bock, dass hier mein 300-Euro-Headset, Alter, dann draußen vor der Tür auf einmal nicht, weißt du? Dann gehe ich dann doch lieber in den Saturn und hol's mir selber ab, so richtig wie vor 15 Jahren noch weißt du wenn er im Katalog was in den Quelle Shop bestellt <lacht> hast, Alter. hast du noch zwei VHS-Kassetten und die
0: neueste CD mitgenommen die von von Olli P die oder, neueste oder wie bei
2: oder wie bei Tim der einfach mal sein seinen Sky-Tier all-in geschickt bekommt und das aber irgendwie nie angekommen ist weil sein Nachbar es angenommen hat aber keiner weiß wo es ist
4: es hat äh, es habe ich angenommen laut dem DHL-Boten äh, konnte mir das ah, aber okay. nicht nachweisen äh, weil ich es halt nie bekommen ja, habe weil also, keine Unterschrift
1: gegeben war nee, oder natürlich
4: was? nicht aber der hat so schön ja wurde angenommen von Tim Schilder ich so, nee,
1: ja, ist es ist super. nichts ja. da. Ja, bei mir also. haben sie das einmal gemacht und haben das einfach vor die, vor die Garage gestellt. Und ich habe original auch eine Benachrichtigung per Mail bekommen. Das stand da stand dann drin, angenommen von Garage. Und, da ich gedacht, und dann habe ich gedacht, das ist ein Witz. Das, oder was weiß ich, keine Ahnung. Bin dann nach Hause gekommen, fahre mit dem Auto in die Einfahrt rein. Und da steht tatsächlich das, das Paket vor der Garage. Ich meine, äh, keine Ahnung. Naja. Die, die Einfahrt ja. bei Daniel ja, der in der Garage der ist ein
0: bisschen eng. Die Türkanten an der Fahrer- und Beifahrerseite <lacht> sind schon total abgestoßen. Der ganze Lack ist da quasi runter, weil er jedes Mal aussteigt wie der Terminator höchstpersönlich. Nicht Bam. jedes Mal, einmal. <lacht>
2: aber nee, es reicht. Ey, aber ohne Scheiß. Stellt euch das mal vor so. Ich meine, das waren jetzt nur so die Trove chest aber nächste Woche äh, kommt ja die PS5 oder jetzt ist die Xbox äh, Series X ausgeliefert worden. Stell mal vor, das stellt so ein Ding vor die Tür, weißt du, was ich meine? Ich, find, also ich
4: Nächste Woche auch, looten bei Chris, ne? Ja, ja. erstmal das. Ich, mal nee, ich, ich, hab, ich hab's zum Abholen bestellt.
3: Ich sag ich hab's mal, so meine, also ich sag mal so, meine erste Xbox in meinem Leben habe ich aus dem LKW bekommen von jemandem. Ach so, ja, ist gefallen. Ah, okay. Ja, ja, da war ja, da war ja mal was. Da, ja, ja. da hieß es zu mir, der ist, ich so, hä, wieso nur 100 Euro? Ja, die ist vom <lacht> LKW gefallen.
0: Ähm, ja, hätte man auch für Ich finde trotzdem, wurde gerade eben von Sarah auch im Chat geschrieben, 100 Euro für eine kaputte Kiste ist schon krass, ne?
2: <lacht> sie ja. ist ja nicht, ja, sie das ist ja nicht, schon krass, also es waren keine 100 Euro, ich glaube 80 Euro oder Ach, so, Ach, ne? na dann, ey, dann, dann, ja dann ist ja gut, wenn der Hund weiß.
0: reingeschissen hat schon, aber 80 Euro macht das ja nächste. Ja, Kaffst aber, einmal raus, ey, halt dann klebe ich mir oben
2: die Ecke lieber, als wenn ich hier wieder die Scheiße Versand aus China bezahle und so, ne? Ja,
0: vielleicht musst du ja auch gar nichts bezahlen, sagst du, pass auf, der Digga schickst ihm die Bilder und vielleicht schicken sie dir eine zu und du kannst nur eine für 60 Euro verkaufen, Chris, Ah. Ah. Nee, nee, ja, das
2: Ding ist halt, ey, Chip, Thier Chip Thierry ist ein guter, guter Verlag und ich habe irgendwie das Gefühl, die haben sich mit dem Ding selber kalkuliert, sie haben sich das selber nicht vorgestellt, dass hinter 70% von diesen Kisten kaputt ankommen und die jetzt dadurch echt irgendwie im Bredouille sind, weil die quasi jedem Austausch schicken müssen, weißt du? Dann, äh, dann, Ganz im Ernst, dann sollen lieber die Leute, die es richtig dringend haben, deren Ding wirklich ordentlich kaputt ist, eine neue kriegen und dann bin ich einfach mal nicht so klein nicht und denke mir keinen Bock dass ich jetzt wieder wegen mir irgendwie so viele Emissionen verballert werden, um mir eine neue Box zu schicken. Alter. Also ich werde schon nicht sterben, weil da oben eine Ecke auf ist, weißt du?
4: Ja gut, aber Chip Siri wird die Dinger ja auch versichert verschicken. Also die werden ja da auch das Geld wiederkriegen, wenn die vom Versand beschädigt werden.
2: Ja, das Problem ist aber, Tim, der Versandkarton war 1A. Ne, es, es geht einfach denk, um generelle Bewegungen und so, vielleicht liegt es auch an der, an, an der Fabrik ich weiß es nicht, aber die werden nur bei Versicherten Versandkohle wieder kriegen wenn die Versandkartons beschädigt sind und die waren alle tiptop Neue
0: hat ist eigentlich auch nur 200 wert, ja. sie mussten 265 machen damit sie <lacht> nochmal die, die, den Schaden mit den Kisten irgendwie mal ein bisschen aufholen können <lacht> ähm, Ich habe tatsächlich ist, aber, danke, ja, dass dann ich kann auch hast. Ich, ich habe ähm, auch ein paar Sachen tatsächlich gespielt, ähm Einige Leute haben das vielleicht schon so am Rande mitbekommen, dass ich äh, mich in letzter Zeit auch mal wieder quasi verabrede und tatsächlich auch mit der gleichen Person immer verabrede. Und ähm, also ist eine Person, die hat auch Brüste. Und, ähm, mit muss meinst sie du? Mal, mit Sex oder und, ohne Sex? Bitte? Mit bitte? Sex?
2: Mit Sex? Auch Sex?
0: Vielleicht. Und... Ähm, <lacht> Jetzt ist es natürlich so, wenn du jemand Neues irgendwie kennenlernst, dann musst du erstmal gucken, hast du hier diese, diese äh, Wall of Board Games stehen und so und da, natürlich hast du auch Bock, dass wenn du jemanden kennenlernst, ähm, dass die Person quasi mit dir zusammen zockt und jetzt muss ich mal überlegen, ähm, letzte Woche haben wir zusammen gezockt, äh, Blood Rage hat sie auf jeden Fall mitgespielt, fand sie gut, guter Einstieg, fand sie gut. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht genau. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ein paar Sachen rauszuzocken. Ich nehme einfach aus dem Regal immer so halb rauszuziehen, damit ich weiß, was ich die Woche über quasi gezockt habe. Ne? So, ähm, all haben wir nie gespielt. Ich hatte es aufgebaut, wir wollten all zusammen spielen. Dann stand es vier Tage hier und habe es abgeräumt, weil ich ein Video gedreht habe. Ähm, <lacht> aus ge irgendwelchen Gründen ist es nie dazu gekommen, dass wir an diesen Tisch gefunden haben. Ähm, Fantasy Rams habe ich auf jeden Fall Aha. mit ihr zusammen gespielt. Ähm, hat, hat ihr Spaß gemacht. Dann habe ich am Wochenende, ist der Sebastian hat mich besucht und äh, da haben wir auch einige Sachen gezockt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, Sie das Exodus zu zweit gespielt. Das haben wir so um halb zwei nachts auf den Tisch gestellt. Und ich muss sagen, es hat ja einen Spielplan, der auch für zwei Spieler ist. Und der andere Spielplan ist für drei bis vier Spieler. Wobei man dann oft da, wenn man zu dritt spielt, da ein bisschen was abdeckt. Leute, es funktioniert zu zweit. Super Mann, wir haben richtig fett Feds gehabt uns da gegenseitig da äh, die Module einzubauen und die Besatzungsmitglieder wegzuknallen und so weiter und so fort. Es hat richtig richtig gemacht. sie das vom Serais Exodus, Digga.
2: Okay, okay, okay. okay ähm,
0: ja, Blood Rage alles ah,
2: Hast du nicht Angst, dass sie ein bisschen überforderst, wenn du direkt sie das mit ihr zockst, Alter? Das war
0: Sebastian, Digga. Ich hab's mit Ist das Sebastian gespielt. Bist so hier. Dann, ja, dann Blood Rage äh, halt eben gezockt <lacht> und ähm, das habe ich ja komplett bemalt. Das war ja mein erstes Malprojekt, das ist komplett bemalt. Und seitdem habe ich es halt eben leider zweimal nur gespielt oder dreimal nur gespielt. Und wenn das dann ganz auf dem Tisch aufgebaut ist und du hast alles damit bemalt, mini Leute, es ist so ein nicees Gefühl und so episches Zocken. Das kennen nur ganz wenige Leute halt eben, die ihre Miniaturen äh, tatsächlich auch anmalen und sich die Mühe halt eben da gemacht haben. Super. Ähm, dann äh, Klong zweitgezockt. gezockt. Sebastian kannte Klong noch nicht. Haben wir Klong einmal weggebügelt. Da muss ich auch sagen, ey, Klong geht immer. Die Sleeves sind mittlerweile noch katastrophaler geworden, Daniel. Die haben so eine Halbwertszeit von, von gefühlt <lacht> sechs Monaten oder so. Die du da damals also von
1: der Schachtel hat. bis zu den Sleeves einfach mal das komplette ja, Ding ja. ich, 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 ich werde aber Bock. auf
0: jeden Fall da noch mal investieren in dein Spiel und das mal vernünftig auf jeden Fall noch mal Sleeven. Das finde find ich super.
1: Vielleicht kann ich es ja demnächst dann auch noch mal selber spielen. Ich, würd, ich hätte langsam auch noch mal wieder Bock auf eine Runde.
0: Also du kannst es gerne behalten. Ich spielen es einfach bei okay, dir. Alles klar. <lacht> äh, ich habe schon, hab schon gedacht, Schock schwere Not. Äh, dann haben wir äh, Endangered Orphans mal wieder gezockt. ist ja auch einer meiner Standard-Irgendwie-Absacker, die man immer mal auf den Tisch bringt, äh, um das durchzubügeln. Äh, habe ich auch ein Video damals dazu gemacht, eines meiner ersten. Immer noch cooles Spiel. Einfach nur schön auf die, aufs Maul ähm, versuchen, dass die anderen Waisenkinder vom bösen Boogieman zuerst gefressen werden. Ich habe es auch mit deutschem Kartenpack, äh, was ja auch super schwierig zu bekommen ist. Ähm ja, das waren so, war so meine Plays. Nein, da bin ich nicht da bin ich nicht reingegangen, das neue Ding. Das war ja auch was ganz anderes. Also da, Das hat mich nicht nicht gehuckt, obwohl ich sonst die Games von denen ja sehr gerne mag. Ich weiß gar nicht, wie heißen sie nochmal hier? Cephalo Fair Games oder so, glaube ich. Äh, die haben ja auch Who Goes ja beispielsweise gemacht. Dann haben sie das die 6 hier stehen. Das muss aber auch ausziehen, Digga. Das zocke ich auch niemals mehr, diese Collector's Box, die ich da habe. Diese zwei Dinger. Aber das halt, sieht so nice ey, aus. Das sieht so wir eigentlich, eigentlich gut aus. Ja, das, das müssen wir so eigentlich einmal zocken. Ja gut, dann zieht es erstmal noch nicht aus. <lacht> Daniel
2: lernt die Regeln. Ja.
0: Gab es eigentlich schon Gebote für zwölf Reiche? Ich wollte nur mal kurz sagen, hier. Ich die Minis, glaube nicht, die Minis sind nicht. alle auch äh, Painted, ne? wo wir gerade eben bei Painted gewesen sind und sind hier auch alle einzeln quasi äh, eingepackt, Leute. Alle Painted. Gar nicht so schlecht.
2: Ist das Startgebot ja. in 70 Euro oder was?
0: Ja, ich habe 70 dafür bezahlt. Also keine Ahnung. Dann ja, mir teuer, werden, so. Ich bin zu teuer.
2: Ich mache Startgebot, ich, mach, ich gebe 20. Ja,
0: geht nicht. Also da haben wir gerade einmal 50 Euro im Chat. <lacht> ja, 50 ist zu wenig. Dafür voll ich die... K Endlich dein Anak da! So, ansonsten schrub ich ähm, das einfach äh, bei eBay Kleinzeigen raus und spende die Kohle dann so. Dann kriege ich auf jeden Fall mehr, da lasse ich lieber zwei Wochen stehen. Oh! Ähm, Anak. Ja, der Michael hat wohl schlechtes Gewissen gehabt, hat mir jetzt ein äh, englisches ähm, Exemplar geschickt von Ruinen von äh, -Exemplar. Ich Er hat ja eigentlich gesagt, jo, ich habe es verkackt mit dem Englischen, ich schicke dir ein Deutsches. Jetzt hat er mir doch ein Englisches geschickt. Und jetzt stelle ich mir natürlich nur die Frage, warum schickt der Boy mir ein Englisches? <lacht> weißt du, erstmal, gut, Na klar, muss der Heidelberg nicht selber zahlen, ist äh, von Czech Games, aber... Ähm, nicht, dass es jetzt zu Verzögerungen noch im deutschen Ablauf kommt. Und er hat ja die ganze Zeit immer gesprochen von, von November. Nicht, dass sich die deutsche Version jetzt noch in Dezember oder, keine Ahnung, weiß ich, nach Januar oder sowas verschiebt. Ich habe keine Infos. Seine Infos immer noch Ende, Ende November. Ähm, ich habe mich aber über das Englische gefreut. Ich habe diese Woche auch, glaube ich, dreimal, habe ich wieder äh, Ruin von Ahnak auf dem Tabletop-Simulator. Ähm, Tabletop-Simulator gezockt und bin jetzt froh, dass ich hier endlich meine Hardcopy am Start habe. Dann äh, was haben wir noch gezockt? Wir haben äh, Materia Prima, haben wir noch zusammen äh, gespielt. Seltschuk, warst du auch dabei? Nee, du warst nicht dabei. Ich habe nur ein bisschen, ein bisschen, zu, bisschen du hast zugeschaut. Ein bisschen Materia Prima mit den neuen Regeln von Florian Farb auf dem Tabletop-Simulator gezockt, äh, hat ähm, auch Bock gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Add-on, was da, was da irgendwann mal nächstes Jahr bei Kickstarter dann kommt, was er da geplant hat, die Erweiterung, die große dazu, ähm, mit so einem Außen Außenbereich und Inquisition und keine Ahnung und verschiedenen Modi und so, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ansonsten weiß ich nichts, was ich noch gespielt habe, aber das war ja auch schon ein bisschen was. Hätte aber mehr sein können. Hast du nicht auch die
1: siderische Konfluenz gezockt? Oh, ich das Moment, äh,
0: und ich habe natürlich, ähm, einfach um die allgemeine Theorie zu belegen, dass man quasi bei ersten Dates oder bei frühen Dates ähm, nicht mit Robinson Crusoe direkt um die Ecke kommen sollte, habe ich mich eiskalt, habe ich es wieder gewagt und habe Robinson Crusoe auf den Tisch gebracht. <lacht> Glaube ich, nachdem äh, Fantasy Rams und dann Robinson Crusoe weggezockt. Und es hat ihr wirklich gut gefallen. Jawohl, nice, Robinson Crusoe und... Das
2: hat, nur, das hat sie nur gesagt, weil sie dich ins Bett kriegen wollte.
0: Das kann natürlich sein, aber <lacht> wir mal den nächsten Mal testen. Äh, muss sie die, muss, <lacht> Folge 2 müssen wir Jenny retten. Wir haben es tatsächlich auch geschafft. Ähm, dann ist es tatsächlich so, wir haben siderische Konfluenz gespielt. Wir haben siderische Konfluenz gespielt. Und äh, ja das haben wir noch kurz vor dem Lockdown noch abgebügelt äh, quasi. Äh, wir haben es zu viert gezockt und äh, es war... Super. Also es hat wirklich Bock gemacht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war echt ein gutes Spiel. Also ich kann nichts Schlechtes dazu jetzt irgendwie sagen. Ähm, Geil, ich oder? Ich hab's ja auch beim Wolpertinger bei mir in der Warentüte. Liegt's auch noch quasi mit drin. Da liegt eins für mich zurück. Ähm, es ist ein gutes Spiel. Keine Frage. Aber ich glaube, es wird erst richtig gut, wenn du sechs Spieler hast. Weil... Jeder produziert auf seinem Planeten verschiedene Waren, so. Ähm, hast du jetzt keinen Uran? Ich weiß nicht, wie die grünen Dinger heißen, sagen wir es Uran. Also hast du keine grüne Waren? So. Und nur der Seljuk hat grüne Waren? Dann hat der Seltschuk die ganze Zeit sein Monopol und kann machen, was er will. In dem Fall ist es Jones gewesen. Kann machen, was er will. Da geht so ein bisschen dieser Handelsaspekt verloren. Hast du, glaube ich, sechs Spieler, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch jemand mal was produziert, was ein anderer auch produziert, so dass du da tatsächlich noch so mehr in dieses Wirtschaftswettgewerbe reinbekommst. Ja, ich tausche einen Grünen, äh, zwei Grüne gegen einen Weißen und so. Ja, ich gebe dir noch einen Blauen, dann mehr, wenn du bei mir das holst und so weiter. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, ähm es braucht Unmengen äh, Platz auf dem Tisch, also es wird auf jeden Fall einige YouTuber geben, die da mit Sicherheit kein Video drüber machen können, weil sie gar nicht den Platz dazu äh, auf ihrem Tisch haben, ähm, aber ich kann es echt nur sagen, äh, ich habe keine Ahnung, ich habe einen Riesentisch und wir haben es zu viert gezockt, der ganze Tisch war voll geballert mit Karten, wie du das dann mit sechs, sieben, acht, neun Leuten zocken willst. <lacht> Es ist mir unerklärlich, da brauchst du auf jeden Fall äh, so einen viereckigen Tisch, wo jeder quasi so da sitzt und nicht so eine lange Tafel, weil du siehst auf keinen Fall, was der Typ hinten 2,70 Meter macht, wenn du zu neun zockst, so. Das geht nicht, also klar, der Spaß... Da frage
3: ja? ich, frag ich mich doch, warum sie die Kartenformate nicht kleiner gemacht haben, weil letztendlich äh, musst du ja nicht unbedingt die Cube-Größe mit der Kartengröße, also die Cubes, die auf den Karten sind, müssen ja nicht original die gleiche Größe haben wie die echten Cubes, weißt du, was ich meine? Und wenn sie die Karten ein bisschen kleiner gemacht hätten, hätte man sich auch Platz gespart. Oder brauchen die Karten wirklich so viel Platz, dass du da auch, weil letztendlich sind es ja eigentlich nur Symbole, die drauf ja, aber sind. Ja, du
0: legst halt die Cubes halt immer auch auf die Karten drauf, um die da zu lagern oder zu speichern. Ich sag's gerade, aber egal. Ja, muss so sein, finde ich, keine Ahnung, du willst ja was in der Hand haben, du willst ja was Artwork haben, natürlich könntest du auch theoretisch kleine Plättchen nehmen, die aus dem Sack ziehen und dann dir da hinpacken und dann stapelst du da die Würfel <lacht> drauf, aber du willst ja schon deinen dein Planeten mit dieser Supernova oder keine Ahnung was, willst du ja schon haben oder nicht? Ja,
3: ich meine ja nur, die, nicht die Standard-Fantasy-Flight-Karten mit diesem Mini-Format, aber vielleicht, keine Ahnung, so dass es eben passt oder die Karten so gemacht, dass man sie eventuell gut in der Art und Weise shuffeln kann oder irgendwas, das weil die wissen ja, wie viel Tablespace das Ding braucht.
0: Ja, gut, aber das ist halt nur für Leute, das ist halt ein Spiel für Leute mit einem großen Table. Ich sag mal, zu viert kannst du auf einen normalen Gott sei Table Dank bin ich, bin ich belohnt
3: mit einem ja, großen ich hab, Table. Ich bin auch gesegnet <lacht> mit einem großen
0: Table. Daniel hat einen großen Table, Chris hat einen großen Table. Wie sieht's bei dir aus, Tim? Ja, ja, ich hab auch ja, einen Ja, ja, Tisch. ja, ganz, ganz, eine
3: ganze Taverne hinter sich, Mann. Ich habe eine ganze Taverne
0: hier, Mann. <lacht> nee,
4: Tisch, Tisch steht tatsächlich ganz voll, deswegen, es äh, war ja alles sehr spontan mit heute, deswegen nur schnell den Greenscreen hochgezogen, und muss ich nicht aufräumen.
0: Mach mal kurz aus, den Greenscreen, damit wir mal kurz gucken können.
4: Ich so, ähm, okay. muss den erstmal abbauen. Ne?
0: <lacht> ja, und ansonsten. Ach, ich hab noch was. Zieh mal Hose Halt's Maul. Ähm, der Floppy hat mir noch ein äh, Ding reingepackt, und zwar das Dungeons and Dragons Abenteuerspiel. Das hatte er tatsächlich noch. Musste er noch zu, äh, Diablo im äh, Diablo äh, Diab Diablo Edition mit den Artworks. Der Baba so, ist Ahnung. so geil. Äh,
3: Der Baba ist so <lacht> geil.
0: Weiß ich nicht, Leute. Sieht auf jeden Fall richtig, äh, richtig, richtig, richtig äh, fetzig aus. Keine ja, Ahnung, ob das was taugt. 22 bloß Labyrinth, gehst da rum, metzelt, hast äh, coole Charaktere auf jeden Fall mit 1000 Stats da und so, die man halt eben aus Diablo auch kennt. Und ist es ist komplett deutsch. Äh, Daniel, müssen wir mal zocken. Ich bereite okay, das mal gerne. vor.
1: <lacht> Unbedingt.
0: Aber ist auch ein uraltes Ding, Dinger. Ne? Ähm, steht, so alt steht gar kein Datum hinten drauf.
1: Dann gönnen wir uns direkt noch eine Runde Drachenlabyrinth hinterher.
0: Zwei bis sechs Spieler, das heißt wir könnten Chris auch einladen.
1: Ja, mal gucken. Ja.
0: Ähm ja, Leute, damit sind wir, glaube ich, mit dem Wochenrückblick endlich durch. Ähm, und wir haben überlegt, was wir heute machen wollen. Und äh, die Überlegung ist gewesen, wir haben am Wochenende ja vor unsere ersten Folgen von unserem Mapleporn porn pen and paper aufzunehmen. Und da haben wir ja beim letzten Mal ähm, schon festgestellt, dass der Tim sich angeboten hat, uns den Spielleiter da zu machen und uns äh, durch irgendwelche Abenteuer zu mastern. Und ähm, so haben wir uns letzte Woche, hatte jeder quasi so, eine, so, so ein Einzeldate äh, mit dem Tim zur Charaktererstellung und äh, ja vielleicht willst du mal was erzählen was wir da was wir quasi gemacht haben wie wir da auf wie wir aufgeschlagen sind sage ich jetzt mal ohne bisher noch zu den Charakteren konkret was zu sagen einfach mal so ein bisschen zu den Abläufen ja.
1: deine Erlebnisse
4: aus den Einzelgesprächen <lacht> meine Erlebnisse ja also es war es war sehr geil ähm, ich habe ich glaube, am Sonntag habe ich Chris und Seljuk die Charaktere gemacht. Dann am Montag den Stefan und am Mittwoch den Daniel. Ähm, und ja, wir hatten, wir hatten, glaube ich, alle viel Spaß bei der Charakterstellung, waren sehr kreativ. Ähm, vielleicht am wichtigsten für alle Leute, die auch zuhören und schon Pen and Paper ein bisschen Erfahrung mit haben. Ähm, wir werden kein Mach es anders, Digga, mach es anders,
0: Digga. Für die Leute, die kein Pen and Paper ähm, kennen, bitte einmal kurz, äh, drei Minuten mal erklären, was das ist, was das sein kann und wie man sich das vorstellt, wie die Abläufe da so sind. Ähm, ja, also Pen
4: and Paper Rollenspiel, das heißt, wir spielen Abenteuer, alles passiert nur mit ein paar Würfeln, einem Charakterbogen, und der Rest im Kopf. Also... Alles nur Vorstellungskraft, du kannst alles machen. Also das, was du sonst in einem Videospiel machen würdest. Ne, nur halt eben, du hast noch viel mehr Möglichkeiten. Alles, was du dir irgendwie ausdenken kannst, ist ist drin. Dabei gibt es ähm, ja, ein Konzept, was die Charaktere anhaben, wie ihre Fertigkeiten haben, was sie gut können, was sie schlecht können, in, welchem, in welcher Form der, der Rollenspielaspekt mit eingreift, ff, gewisse Vorteile etc. Und wie man dann eben durch das Abenteuer geht. Es wird sehr viel ähm, Improvisation geben zwischen allen Leuten hier. Ähm, ich glaube sogar am meisten. Und ähm, ja, du kannst es nicht, nicht viel beschreiben. Du musst dir das einfach angucken, Mann.
0: Und was für ein Setting Oder zocken an wir, anhören, Digga, wie, ja. Was hast du dir da überlegt? Ich mein,
4: ja, also Setting ähm, habt ihr euch High Fantasy gewünscht. Ähm, ich habe das mhm. Ganze so aufgezogen, dass ich recht frei bin in dem, was wir machen wollen. Wir werden daher kein Überall was geklaut. Ja, ja ich habe mir überall alles zurecht geklaut. <lacht> wir werden wir es werden super frei spielen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Ich will nicht jetzt irgendwie sagen, wir spielen DSA, das Setting, in dem ich absolut am sichersten bin. Weil die Welt ist sehr, sehr komplex. Das heißt, es gibt es gibt zwölf Götter, die müsstet ihr kennen. Ihr müsst wissen, welcher Gott ist mit welchen Eigenschaften verbunden. Was ist in der Gesellschaft irgendwie gegeben, was nicht. Ähm, das das würde auch fürs Zuhören und fürs Zuschauen ein extremes Vorwissen schon voraussetzen. Und ähm, das, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Hinzu kommt auch, dass viele Leute ja eben schon DSA spielen oder Dungeons Dragons spielen und halt sicher in dem Setting sind und was uns den ähm, den Raum für Improvisation ein bisschen wegnimmt. Wir wollen das Ganze möglichst einfach halten, so halten, dass Leute gut zuhören können, dass Leute schnell reinkommen und nicht ein ganzes Pen and Paper Setting irgendwie kennen müssen, ähm, um das Ganze zu verstehen. Ja, zusammengeklaut habe ich mir das Ganze ähm, mit ja, vielen verschiedenen Hintergründen das Hauptsetting ist äh, How to be a Hero, ähm, was die Rocket Beans ja auch viel verwendet haben, ähm, gemischt mit äh, DSA und Cthulhu, ähm, welches die beiden Hauptsettings sind, in denen ich mich am liebsten bewegt habe. Das heißt, zusätzlich zu der Lebenskraft, ähm, die jeder Charakter hat, bei den Lebenspunkten gibt es eben auch die geistige Gesundheit, damit wir auch so ein bisschen auf diesen dunkleren und horror ein bisschen eingehen können ähm, und halt gucken, wie sich der Charakter in der in den in den beiden Bereichen bewegen wird. Wir spielen ein W100-System das heißt, ihr habt alle zwei Würfel, also zwei W10, der eine gibt die 10 stelle der eine gibt die 1 stelle an und das sagt dann am Ende aus, ob ihr eure Fähigkeitsproben schafft oder nicht.
0: Ja. Ähm, bei der Charakterstellung ist ja so gewesen... du dir gewesen, noch mal kurz
2: erklären, wie überhaupt so eine Probe abläuft? Wie, wie, gegen was man würfelt und Beisp mit einem Beispiel Wenn du einen Wert 60 so. hast
0: auf Handeln und du willst verhandeln, dann würfelst du den W100 und bist du unter 60 dann, oder auf 60, dann ist erfolgreich gehandelt und wenn nicht, ist halt die, das Handeln fehlgeschlagen, ganz einfach. Genau.
2: genau und, und der Tim würde dann quasi je nachdem, wie krass fehlgeschlagen es ist, improvisieren, was dann dabei Ganz rauskommt. Genau. Zum Beispiel, beispielsweise, wir haben eine 50 gewürfelt, würde er sagen, ja, ich verkaufe dir hier gerne was, aber du musst auch alles das Doppelte zahlen. <lacht> Oder wenn ich jetzt eine 10 würfel, sagt er, Digga, du kriegst von mir gar nichts. Weißt du, also das ist halt, so wird dann halt auch auch vom Geschichtenerzähler improvisiert. Ja, also es ist natürlich, je, je niedriger du
4: würfelst, desto besser. Ähm, wir machen das Ganze mit einem mit kritischen Erfolgssystem. Das heißt, wenn du jetzt einen Wert von 60 hast und du würfelst 10% davon, also 6 oder weniger, dann ist es ein kritischer Erfolg. Ähm, mhm. Würfelst du 95 oder höher, dann ist es ein kritischer Misserfolg.
0: beigebrochen. Also so, okay, richtig, okay. richtig schön
4: <lacht> failen. Also wenn du jetzt ein einfaches Beispiel... Du guckst dir du guckst dir irgend so eine Blume an ne, und willst halt wissen, was ist das für eine Pflanze. Du schaffst die Probe, dann weißt du vielleicht, okay, das ist äh, Efeu. Ja, wenn du die Probe kritisch schaffst, dann weißt du auch direkt, was du damit machen könntest, was die Anwendungen sind, wo die Herkunft davon ist. Und wenn du einen kritischen Fehlerfolg hast, dann denkst du, äh, ja, das ist eindeutig essbar und nahrhaft.
2: <lacht> okay. Und du steckst es dir sofort in den Mund. Ähm,
0: ja, also viele Möglichkeiten. Also der Thema ist, dass wir uns so verhältnismäßig offen gelassen, auch die Charaktererstellung. Wir durften uns irgendwas Wildes dann irgendwie ausdenken. Um die, also wir mussten uns im High-Fantasy-Setting bewegen. High-Fantasy heißt hier Zwergen, Elfen, Orks, keine Ahnung, Herr der Ringe-mäßig, wie man das kennt, mit Magie und so weiter. Und ansonsten durften wir uns quasi frei entfalten. Sollten in so ein Grundkonzept, eine Idee mit reinbringen. Also ich kam zumindest mit Idee und Daniel kam auch vorbereitet. Ich kam auch mit einer, da, Doch schon recht umfangreich. Ja, Daniel kann... Eine ja, ja. <lacht> ne Idee
4: hatten alle, <lacht> aber ihr beiden wart am, am besten vorbereitet, nennen wir es mal
0: genau, so. und dann haben wir quasi beim Tim äh, gesagt, so pass auf, das und das und das wollen wir zocken und haben mit ihm zusammen erarbeitet, okay, was könnte so Stärken sein, was könnten Schwächen sein und ähm, es hat mir mega viel Spaß gemacht, diesen Charakter zu bauen. Ich freue mich so mega krass, ihn zu zocken und eigentlich... Ähm, wollte, wollten wir es ja so machen, dass wir in der ersten Folge uns erst langsam kennenlernen, wir alle gar nicht wissen, was abgeht. Ich finde es aber, wir sind jetzt in so einem kleinen, kleinen, äh, ja, wie sagt so, ein so. so ein kleiner Gewissenskonflikt, <lacht> ein bisschen anzuteasern oder ein bisschen detaillierter, so ein bisschen über unsere Charaktere zu reden äh, und dafür ein bisschen so die Spannung entweder wegzunehmen für die Leute, die es in der ersten Folge alles selbst erfahren wollen, was wir für Leute sind oder ähm, sich halt eben fett drauf freuen können, diese Charaktere in Interaktion also miteinander zu sehen, auf jeden Fall
1: nur ein bisschen. Also ich würde das jetzt ich würde jetzt nicht hier Hä? anfangen, das schon komplett alles rauszuhauen.
4: Also ich würde okay. äh, den Hintergrund auf jeden Fall weglassen, oh, also so ein paar, okay. <lacht> ja natürlich. Ähm, ja gut. Also ich versuche euch da auch mal so ein bisschen jetzt zu helfen, was wir wie wie spoilern können, also bei, bei Stefans okay. Hintergrund, glaube ich, werden wir was erzählen müssen, <lacht> da, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, aber am besten ist, ich glaube, wenn wir das so der Reihe nachmachen, wie die Charaktere auch erstellt wurden, weil ich euch dementsprechend auch schon ein bisschen gelenkt habe bei der Erstellung. Ne, also ich wollte halt nicht, dass am Ende vier Charaktere da sind, die alle gleich sind und
0: dasselbe machen dasselbe ja. können, ja, in dieselbe Richtung zu gehen Moment gleich von, wie irgendjemand anders von Anfang an nicht, das sage ich euch schon.
2: vor allen Dingen, ich, ich, was ich auch mal sagen kann ist, dass meine Backstory zum Beispiel die ist eher so, ich würde die euch eher erzählen, wenn wir uns irgendwann mal alle gut kennen und gemeinsam in einem Lagerfeuer sitzen und dann der passende Moment dafür da ist, Das ist so nichts was ich euch direkt quasi ins Gesicht klatschen würde, weißt du, meine? Ich mal. Droppen, ja, das ist bei mir es ist, genauso, das also würde das auch ist,
1: gar nicht passen naja,
2: nee, das ist halt. Ihr erfahrt über mich, erfahrt ihr erst im Laufe der Geschichte. Ihr müsst erst mal mein Herz gewinnen, damit ich mich euch öffne.
0: <lacht> aber ist gut. Ja,
2: was denn, Alter? Wir spachen äh, Bei du? mir ist
0: es so, ähm, da werde ich sowieso nie über meine Vergangenheit reden, sondern die Vergangenheit ist einfach der Grund dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Das heißt, eigentlich könnten wir meinen Charakter an der Stelle vielleicht als einzigen komplett ausschlachten gegebenenfalls. Meine <lacht>
4: Ja, aber das, das stellen wir erstmal hinten an. Lass uns, <lacht> lass uns wirklich mit Chris an fallen.
0: Okay.
4: Chris, erzähl okay. doch mal, wer du bist.
2: Ja, okay, also ich, das, Problem, das Einzige, was mir halt die ganze Zeit noch nicht so klar war, ist, welchen Namen ich nehme, weil ich bin äh, sehr kreativ, was mir Sachen ausdenken angeht, auch Texte schreiben, aber ich war auch noch nie in irgendeinem Rollspiel kreativ, mir Namen auszudenken. Ich habe mich jetzt einfach mal Fenris genannt, ne? so. Ähm, soll ich ein bisschen zu mir erzählen, wer ich bin? Oder hier, Mittelfingerligger. <lacht> soll ich mal ein bisschen zu mir erzählen, was ich für eine Rasse bin und was meine Beruf ist und alles? Oder?
4: Ähm, kannst du dir das ja mal so vorstellen, du, du gehst gerade auf so ein Mittelalter-Tinder ne? und willst so ein ja, bisschen okay. über dein Profil aussagen. Also du willst, du willst natürlich okay, okay, positiv also. dastehen. Ne? Du willst jetzt nicht irgendwie okay. deine Schattenseiten präsentieren, sondern so ein bisschen um dich rumherum.
2: Okay, pass auf, also... Ja, wie gesagt, ich bin Fenris, ich bin äh, Mensch, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ledig, ne? ähm, ich selber würde jetzt sagen, ich bin ein ganz durchschnittlich aussehender Mann, Frauen würden sagen, ich bin super heiß. Mensch, superheiß. also Mensch, oder also, also Mensch
1: mehr.
2: <lacht> ich bin Mensch, genau, genau, ich bin Mensch, ich bin ein gut aussehender Mensch ähm, und äh, mein Beruf ist Monsterjäger. Also ich, äh, irgendwann von Jäger, irgendwann, Jäger war mir nicht lukrativ genug, ich wollte ein bisschen Cash machen, dann bin, irgendwann bin ich dann einfach so in das Monsterjagen nice. reingeschlittert und ja. Krass, du
0: jetzt ja. ein Monsterjäger, Alter. Ja, das bin gut ich. Alter, geil, finde ich spannend, Alter. Und was so deine, deine präferierte Waffe ist, so wie alt bist du, Digga, Alter?
2: Ja, ich bin also 35 bin ich. Ähm, ich bin ein schwerjäger nehme ich dann
0: an in dem Alter, weil äh, keine einzige Narbe. Ja, man,
2: du weißt ja auch nicht, wie du weißt da, Nee, das, das du weißt ja nicht, wie früh ich angefangen habe und was ich schon erlebt habe. Aber ja, also ähm, ich bin halt sehr gut im Schwertkampf und ähm hab auch eine Armbrust, mit der ich schieße. Ähm. Und, ähm, kann aber vielleicht hier und da auch magisch ein bisschen was machen, aber das, äh, kommt vielleicht noch raus. Ähm, und, ja, bin halt auch generell so, ne, also, ähm, ich kann sehr gut einschüchtern, ich bin ein sehr überzeugender Typ, ähm, bin auch sehr gut im Spurenlesen und, äh, generell in der Tierkunde, also ich bin halt schon so ein, ich weiß schon, was da draußen abgeht. Das, weißt, du, wenn, weißt du, wenn beispielsweise ihr seid irgendwelche reichen Magieschnösel oder so, dann können wir, gehen durch den Wald, dann seid einfach hinter mir und ich kümmere mich um alles. Weißt du? So halt. Ich, ich bin der, der Mann fürs Grobe bei uns.
3: Wollen wir über die genau, Ängste, Ängste und äh, also über die Vorteile und Nachteile reden? Ähm, oder so, oder? Die würde ich tatsächlich
4: weglassen erstmal, um das so okay. ein bisschen ähm, zu halten. Äh, in, in manchen Fällen können wir es reinnehmen. Ähm... Zum Beispiel würde ich das gerne so machen, ähm, dass Daniel tatsächlich schon mal von Chris gehört hat. Ähm, okay. Also, du hast den Namen Fenris schon mal gehört, du weißt, der ist ein Monsterjäger, der ist bekannt. Ne, der mhm. hat schon mal so hier und da so die ein oder andere Heldentat vollbracht und irgendwelche großen
2: Monster besiegt. Ähm, ja, also. So, soll, ich, soll ich zum Beispiel auch noch über mein Haupt über eins meiner Items, was erzählen über, dass wir noch ein bisschen geredet haben, was das macht, was ich damit kann und nicht kann, so dass das wir hier ja, dadurch da ein bisschen getieft. Okay, 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 alles klar. Okay. Ja gut, dann ich würde sagen, mehr will ich auch erstmal gar nicht teasen eigentlich. Ne? Also ich habe auf jeden Fall äh, zwei Kurzschwerter, habe ich halt, und eine Armbrust habe ich. Ne?
4: Okay, ja, Was er nicht hat, ist soziales Verständnis.
2: Genau, ich habe kein soziales Ver Verständnis, bin ein Egoist <lacht> und Misanthrop. <lacht>
3: Ja. Ja.
4: ja, läuft. Dann ähm, gehen wir mal weiter zu Seljuk. Bist du sicher? Ja,
0: ich, <lacht> bin, ich bin so gespannt, so was, was du dir zusammengesponnen hast, mega geil. Aber Christ schon gut, Alter. Ich
3: dachte okay. bestimmt, Seljuk hat safe and Dieb, Alter. <lacht> also. Also mein, mein Name ist Haramir. Haramir wird abgeleitet von dem Wort Haram. Und Haram, wie ihr wisst, ist eben Nichts Gutes, ist auf jeden Fall geht äh, geht schon Richtung, äh, ja, geht schon Richtung äh, negativen Sachen und äh, ich bin männlich, ich bin 87 Jahre alt, ledig, wenn ihr Bock habt Mädels. Ne? 87,
0: <lacht> Digga, nice Mann.
3: Aber was für eine Rasse,
2: 87 ist, Jahre alt. machen die 87 sich bei dir bemerkbar?
3: Äh, nein, nicht wirklich, weil äh, im Menschenalter bin ich 29. Okay. <lacht> Denn ich würde sagen, ich bin nicht gerade der Größte. Du bist ein Zwerg. Ein Zwerg. Nice, ich bin Alter, ich ein
0: Zwerg <lacht> dabei, Mann. Nice, Mann. Geil, Alter.
2: Ich bin ein, ja, korrekt, ich bin Alter. ein,
3: ich bin ein Zwerg, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ich... Äh, soll ich, Tim, soll ich ein bisschen über meine Hintergrundgeschichte erzählen oder soll ich die komplett weglassen? Mm, du
4: kannst ein bisschen erzählen, ja. Aber eher so auf den, auf den zweiten Punkt von deiner Profession, nicht auf das, was vorne steht.
3: Okay, gut. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall viel unterwegs, äh, weil meine Profession ist zu einem Teil vagabund Ich äh, bin eben, ich streife so ein bisschen durchs Lande und versuche mich eben ein bisschen so über Wasser zu halten, weil ich nicht wirklich ein Ziel habe im Leben. Also ich gucke eben, was so auf mich zukommt und äh, gucke, wie ich mich so durchschlagen kann. Äh, als Hauptwaffe habe ich immer eine kleine Axt dabei, also eine Einhand-Axt. Und äh, ansonsten würde ich sagen, ja, weiß nicht, Tim, soll ich noch ein bisschen was dazu sagen? Oder? Ja, kannst ruhig noch ein bisschen was sagen. Was müssen ich kann noch was sagen. Okay. okay, okay, gut. Äh, ja, ich bin ähnlich wie Chris, aber äh, bei mir ist es so, ich traue eigentlich niemandem. Äh, ist einfach meiner Vergangenheit geschuldet. Äh, ich vertraue niemandem und äh, ja... Ich bin nicht so dieser typische Zwerg, der unterwegs ist mit, hey, da sind Elben oder sowas und die mag ich nicht oder so, sondern ich bin einfach allgemein sehr, sehr misstrauisch. Und ansonsten würde ich sagen, äh, kümmere ich mich immer gerne um mich. Also ich bin Kannst du auch, auch schmieden,
0: Alter? Bist du, bist, kannst du Rüstung schmieden? Trägst du schwere Rüstung so? Bist du eher so der Kampfzwerg oder was ist da los bei dir?
3: Also wenn ich Schmied wäre, dann wäre ich auch irgendwo ein bisschen sozial unterwegs. Also ich bin kein Schmied. Ich bin eben egoistisch unterwegs und ich schlag mich eben so ein bisschen durch. Also als Vagabund wirst du schwer an solche Sachen rankommen wie Stahl okay, oder so. Okay. Um, wie Aber was du denn ist denn
2: dein Job? Wie bist du denn an Geld gekommen?
3: Uh. Ja, ich gucke ich guck natürlich, dass ich, rum, dass ich gut rumkomme, weil meine äh, ich bin relativ gut in meinen äh, Handlungsfähigkeiten, sage ich mal. Ah, also du bist Dieb. Er
4: schlägt, sich, er schlägt sich durchs Leben und ist definitiv okay. kein typischer Zwerg, wenn man das so okay. sehen würde.
1: So wie er halt auch kein typischer Türke ist. passt. typischer <lacht> <So, bingo. lacht> Dieb Zwerg.
0: <lacht>
4: ja, auf jeden Fall auch da, ähm, da war ich nur ein bisschen... Äh, ja beunruhigt, so zwei Charaktere, die nicht so wirklich Bock auf so Soziales auf haben, unterwegs. die beide eher so ein bisschen egoistisch <lacht> unterwegs sind, ne? also eher so ihr eigenes Ding machen, Einzelkämpfer, Alleingänger. Ja, und dann dann kam Stefan.
2: Im Chat aber auch noch geil, Leute, im Chat steht hier so, äh, Chris kann Selchuk bestimmt werfen, plus eins Würfel auf Fernkampf. <lacht> Probier ich aus. Ich bin gespannt, Alter. Jetzt kommt also Ich Schleppart. hatte
0: mir erst auch überlegt, was Ich bin ein großer Freund von Die Zwerge. Übrigens kommt ein neuer Die Zwerge-Teil von Markus Heitz nächstes Jahr. Hat er angekündigt. Wird bestimmt ultra fett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar ein Doppelband. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wird auf jeden Fall ultra fett. Habe mir jetzt den ersten Teil wieder auf meine Kommode gelegt. Und, ähm, um da abends mal was zu lesen. Mache ich ihn aber nie, weil ich immer noch, ähm, hör, Buch höre. Ähm, Doppelband wird's tatsächlich. Ja, me wird mega fett. Also kann mir nie anders vorstellen. Bis dahin muss ich auf jeden Fall die letzten vier Teile, sind's, glaube ich, nochmal durchprügeln. Ähm, ich hab mich aber doch irgendwie gegen Zwerg geschieden, weil es mir dann so ein bisschen normal war. Und äh, sie immer sagte, ja, ihr könnt euch ruhig ein bisschen frei entfalten. Und ähm, ich sag mal so, mein Alter, also mein Name habe ich ja schon gesagt, das ist Syslog, das schreibt sich S-I-S-S-L-O-C-K mit so einem kleinen S drin, damit ich immer besonders viel Freude habe, wenn Chris ausspricht. Und mein Alter ist 13 tatsächlich. <lacht> <Fing>. <lacht> Was, was für eine Rasse bist du? Ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich bin eigentlich was ganz anderes ähm, außer ihr. Und zwar bin ich quasi ein magisches, ich bin ein magisches Wesen, wenn man so will. Ähm, und zwar habe ich damals als Haustier ähm, eines Käsemeisters Äh als Hausjahr eines Käsemeisters ähm, habe ich äh, dort bei ihm in seiner Käserei gelebt und er gehörte quasi so einem schwarzen Bund an, der sich regelmäßig mit anderen Handwerksleuten äh, aus diesem Bund getroffen haben, unten in, in den Gewölben unter der Käserei und haben dort irgendwelche Rituale und äh, Beschwörungen halt eben abgehalten und ähm, eigentlich bin ich ähm, eine Echse und... Zu irgendeinem Zeitpunkt wurde unten halt eben dieses, dieses Ritual durchgeführt und ich durfte mich ja immer frei bewegen und habe dann irgendwann ähm, den Kerzenhalter aus Versehen beim Klettern vom Regal gestoßen. Der hat quasi während der Beschwörung den Beschwörungskreis durchbrochen. Es hat eine gewaltige magische Verpuffung gegeben, wo alle bei gestorben sind. Nur ähm, ich bin quasi als menschenähnliches Wesen dadurch aufgewacht. Ich bin auch in etwa so groß wie Seltschuk, nur ein kleines bisschen kleiner nämlich. Also wie die Ninja Turtles plus als Echse. So ein kleines bisschen könnte ich euch vorstellen wie die Ninja Turtles, dementsprechend fehlt mir auch das komplette Soziale, weil ich, Menschen und überhaupt so sind für mich natürlich was absolut Sonderbares, deswegen ähm, haben wir uns als Rasse, also Echsenmensch-Homunculus haben wir uns quasi drauf äh, geeinigt, ähm, aber weil ähm, ich den, den eine ganz besondere Verbindung zu dem Käsemeister hatte, der mich ja mehrere Jahre aufgeploppt hat, ich bin übrigens, ich weiß gar nicht wie alt ich bin, Exen werden ja sehr alt, ähm, aber vor 13 Jahren ist halt eben dieses Ereignis passiert. Deswegen, bin ich seit 13 Jahren bin ich quasi die in, 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 als dieser Echsenmensch, ähm, habe dann ähm, die Asche des Käsemeisters auch in ein Amulett mir quasi gepackt, das ich immer bei mir, trage, das, bei mir trage, das mir Wärme spendet, weil ich bin natürlich, wie nennt man das, Kaltblüter oder wie auch immer, halt so Reptil, das heißt ja. ähm, ich bin sehr kälteanfällig ja, und werde dann bei Kälte übelst verlangsamt, aber mit diesem Amulett, das hält so ein bisschen die Wärme halt. Ihr spendet mir noch Wärme, dass ich halt irgendwas mache. Mach. Ja, ja, nein, 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 das Amulett kann... Beruhig das dich! Amulett kann, das, Amulett kann noch, das, das Amulett kann halt eben noch mehr. Ähm, allerdings weiß ich nicht genau, was es kann. Es macht immer irgendwelche Dinge, ich kann ja keine Magie steuern, <lacht> äh, weißt du, sodass ah. dieses Amulett auch trotzdem noch ähm, Überraschungen halt eben da drin hat, weil der, einige Energieaspekte. Tim, darf Stopp ich jetzt was dazu halt, sagen? Oder? Einige, <lacht> einige Aspekte halt eben dieser dunklen Magie in der Asche des Käsemeisters mit in diesem Amulett quasi drin sind. So, ähm...
2: Warte, 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 Stefan, warte. Tim, darf ich jetzt noch so einwerfen du oder nicht? Er hat ja, ja,
0: schon gesagt, du hast auch irgendwie Artefakt. Okay. Er sagt jetzt direkt, ah, Artefakt-Magie. Da wusste ich schon, einer von euch beiden hat auch irgendwas mit Artefakt-Magie. <lacht> Aber wie gesagt, ist bei mir komplett random. Ich bin aus dem Haus... Äh, also bist du
2: aufgewachsen wie Alf bei den
0: Tenners? Nein, ja gar ja, nicht. Es waren ja alle noch? tot, die Käsemeisterei so? war leer. Ich bin dann irgendwann, äh, los. Ach, ich bin so, dann irgendwann losgezogen und äh, hab mich irgendwie immer versteckt und äh, bin dann an sowas wie ein, an eine Freakshow geraten und zwar ist diese Freakshow Wanderzirkus aber auch nur die Tarnung für eine Diebesbande gewesen, wodurch ich halt eben dann in den letzten 13 Jahren Diebstahl perfektionieren ah, konnte, Dolchkampf ähm, äh, ja. perfektionieren konnte. Äh, wir, natürlich sind wir auch wir haben immer viel irgendwo gelagert, so dass ich mich auch mit Pflanzenkunde und Giftmischerei ganz gut auskenne und wie das halt eben so ist, ich bin nicht so eine lahme Echse, sondern ich bin auch eine, die richtig geil springen kann. Ich kann richtig geil springen und klettern. Nicht alles ich euch, ja, das, das ist noch in Ordnung. ähm So dass ich quasi auch, was das ich hinterhalte legen kann oben an die Decke mich festhalten kann, um dann von oben mich herabstürzen zu lassen auf irgendwelche Gegner und so weiter. Ähm, natürlich hat jeder auch ein besonderes Talent als Exe. Ich bin halt eben Schlangenmensch gewesen in diesem Zirkus, so dass ich überall, wo mein Kopf durchpasst, passe ich auch mit meinem ganzen Körper quasi durch sozusagen, ja. Ähm, und
2: ansonsten drückt Selchuk einfach hinterher. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Und hab ähm, so die, die, absurd. Ja, 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 ja. <lacht> Ja, Voll ja, auf ja, Na, Alter. Äh, natürlich ist der Zirkus irgendwann vor die Hunde gegangen. Ähm, ich bin als Einziger, ich bin, also alle sind abgeschlachtet worden, als es dann rausgekommen ist von den Stadtgardisten und der, der, der Inquisition. Ich habe mich aber dann Gott sei Dank noch mit der Goldruhe der, der, der Bande aus dem Staub gemacht. Aber langsam geht mir auch das Gold zu neige. Gold ist Gold ist, also Gold ist für mich wichtig. Im Chat wurde gerade eben die Frage gestellt: Was ist wertvoll in eurer Welt? Also Gold ist auf jeden Fall für mich essentiell. Wertvoll. Und Frauen. Ähm, als Ex-Mensch nicht. Es ist für mich auch ähm, nicht klar, gibt es überhaupt weitere Geschöpfe wie mich? Ich bin ja noch nie einem irgendwie begegnet, äh, weil es ja keine ganz normale, normale Rasse ist. Ähm, sozial ist bei mir halt auch schlecht. Okay, so. Also das auf kann jeden Fall, Fall merke ich
1: schon, es ist wie bei unserem letzten Rollenspielerlebnis. Der Digga hat wieder so einen Charakter.
0: Digga, ich mache auf Gifte.
1: Direkt beim, direkt beim ersten Kampf kommt eine Kampfkombo, da kannst du zwischendurch einkaufen gehen, bis der mit seinen Moves fertig ja, ist. Ich, ich, irgendwie. Kann,
0: ich sag mal, äh, Gift, äh, Blasrohr, Digger, alles am Start. Alles am Start, aber ich muss sagen, äh, aber pass auf, wir durften uns ja auch equippen. Ich muss sagen, beim Gift ist der Typ ein bisschen knauserig gewesen, muss ich sagen, bei meinen Gifteinheiten. Da müssen wir demnächst erstmal losziehen, ein paar Kräuter sammeln, damit ich mir mit meinem Mörser und meinem Stößel den ich nämlich in meinem Rucksack habe, mir mal ein paar neue Pasten zusammenmischen kann.
2: <lacht>
0: okay. Also ja, eigentlich. Ja, ja, kann ich halt, ne? <lacht> Daniel, so, jetzt
4: äh, kommt die Rettung für euch. Wenigstens einer, der irgendwelche ja. sozialen Kompetenzen hat. Ich wollte
0: gerade
1: sagen, ich habe ich hab mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was äh, kann mein Charakter, ich meine, in welche Richtung es geht, wird keine Überraschung sein. Aber was meine Skills und Fähigkeiten angeht, wusste ich, dass äh, ihr drei eigentlich euch Charaktere macht, die keine zehn Minuten überleben würden. <lacht> Und ähm, musste deswegen, ich bin robust, ich bin robust, Alter. <lacht> oder oder sich irgendwie gegenseitig schon längst irgendwie ähm, um die Ecke gebracht hätten. Deswegen äh, habe ich da auch so einen, versucht, einen kleinen Gegenpol zuzubilden. Also ähm, mein Name ist Isand, das schreibt sich I-S-A-N-T-H. Ich bin 25 Jahre alt, ich bin halb elf und ich bin natürlich Magier. Ähm, und ich möchte gar nicht allzu viel von meiner Hintergrundstory ähm, erzählen, weil das würde zu meinem Charakter nicht passen, nur so viel meine Mutter war Elfin, mein Vater Mensch, ein Händler, Tim sag Bescheid, wenn ich irgendwie zu viel erzähle oder so und ähm, meine Mutter ist aber ähm, gestorben, ich bin bei meinem Vater unter Menschen aufgewachsen ähm, habe auch noch einen, einen Halbbruder mein Vater hat dann wieder geheiratet, ich habe mich bin dann irgendwann losgezogen, weil ich weil ich eine Mission habe und ähm, bin dann bei einer Bruderschaft äh, gelandet, die mich dann auch ausgebildet hat und ähm, ja viel mehr möchte ich da eigentlich auch gar nicht äh, erzählen also ich bin natürlich, was alle Wissenselemente angeht, also Magiekunde, Literatur und so, Runen, Glyphensprache, kann ich alles richtig gut und ich habe auch einige soziale Skills, ich habe nämlich eine gute Menschenkenntnis und ich äh, kann ja. auch gut verhandeln, beruhigen zum Beispiel, das kann ich auch sehr gut, ich kann ähm, so viele schon mal vorweg. ich kann sage und schreibe zehn verschiedene Zaubersprüche. Boah, heftig, ähm. Digga, besser als Boah. nur
0: verängstigen <lacht> und dann mit dem Stock aufs Auge hauen, Alter. Genau. Digga, Mann, nice, genau. Mann.
2: Also kannst du jetzt auch schon vorher in den ins Gebüsch reingucken, Aber bevor Aber das du ist auch bewegt. das, was, wir,
0: was auch Tim <lacht> wichtig war, ne, dass wir nicht irgendwelche Level-1-Super-Low-Bobs sind, die gar nichts können und die ganze Zeit nur fehlen. Sondern dass wir schon erfahrene Typen irgendwie zocken, die sich irgendwie begegnen, damit man halt eben nicht nur ein frustiges Ding hat, sondern auch mal ein paar coole Moves machen kann, weißt du, was ich meine? Geil, ja. zehn Zaubersprüche. Willst du da dein, deinen heftigsten davon leaken oder.
1: Äh, nee, ich sagte erstmal noch nichts zu die kann, die kann ich natürlich auch unterschiedlich stark in verschiedenen Ausprägungen, aber so ein paar Saat, das möchte ich eher noch so ein bisschen im Dunkeln lassen.
0: Ähm, irgendwann wollen wir hab, ihn, ne? Du kommst hier nicht vorbei, den wollen wir irgendwann, <lacht> den wollen wir den wollen wir Bayrock, jeden Alter. mal irgendwann in einer der Folgen haben, Daniel, der muss halt möglichst ja, ja, episch kommen. De de
1: definitiv, definitiv. <lacht> also, Stefan, was, also was ich bin, auch wieder sehr. ist... Ja, ich bin, was äh, Beziehungen zu anderen Menschen auch angeht, auch eher etwas skeptisch. Also, es dauert lang, bis ich bis ich Freundschaften schließe. Die sind aber dafür umso enger. Und mir ist auch Loyalität besonders wichtig. Und vor allen Dingen Ehrlichkeit. Ähm, <lacht> das, das wird schon schwierig, merke ich, bei euren drei Charakteren. Aber ähm, wir werden nee. sehen. Ich bin mal gespannt.
0: Ach so, habe ich, hab ich noch gesagt. Also, ich kann noch sagen, noch einer gesagt, meiner, ganz meiner ganz, meine Hauptfähigkeiten. ich gesagt, dass ich mein Geschlecht umwandeln kann und Eier legen kann.
2: <lacht> okay, das Gut. wollte ich eigentlich also Daniel, einer, also dann, Aber was ist mit den Eiern? Einer meiner kannst, Stärken, das, das ne Daniel, Daniel, einer meiner Stärken, was aber auch in vielen Situationen auch ein Nachteil sein kann, ist aber auch, dass ich einen übertrieben ausgeprägten Gerechtigkeitswahn habe. Also ich bin nicht so eine Snitch, wie du denkst.
1: Also Ich habe ich
2: ich hab, einfach ich nur hab keinen Bock auf einen, Menschen. Ich habe einen
1: sehr interessanten Nachteil. Eigentlich müsste ich den ja jetzt erzählen, Tim, oder? Oh, bitte. Bitte. Ich habe, ich habe, <lacht> ich habe nämlich aufgrund aufgrund meiner meiner ähm, Vergangenheit und weil mir halt Aufrichtigkeit, Loyalität und sowas Ehrlichkeit sehr wichtig sind, habe ich einen Wahrheitszwang. Ähm, also ich kann nur ganz ganz schwer ähm, <lacht> lügen Nein. und ähm, ja. Das mal gucken. Das ist richtig
3: geil. Da passt, passt ja dann zu meiner unheimlichen Aura. Und wenn der Daniel dann mit einem Verhandeln geht und sagt so, ich würde da nicht mehr als 10, 10 Kronen dafür zahlen. Es kostet aber 11 okay.
1: Dann nehme ich das aber Moment, nicht. das ist, das ist also ja nicht Lügen. Das ist nicht Lügen.
3: Ja, aber, nee, du hast ja gelogen, indem du sagst, du würdest nicht mehr als zehn zahlen. Ja, wie, wie sich das so ausprägt, wirst du dann schon noch merken.
0: Äh, ich
3: Mega. Ich finde es aber schon faszinierend, dass Stefan und mein Alter zusammen 100 ergeben. Ja, faszinierend. Du bist 13 ja, und ich bin 87. Ja,
0: aber gut, ey, ich feiere die Truppe unnormal. Ich freue mich, von euch hier mal gehört zu haben, was ihr für, für Leute seid. Ich freue mich auch schon, gemeinsame Abenteuer da irgendwie zu bestehen. Ich glaube, das birgt ganz, ganz viel Potenzial, um da richtig abzureißen. Ist es bei dir so gewesen, Tim, nachdem wir dann fertig waren, dass du nur gedacht hast, what the fuck, scheiße, Alter, wie bastel ich mir da irgendwie was Geiles zusammen? <lacht> oder ist es schon so, du bist der erfahrener Spielleiter, dass dir dann leicht, schnell irgendwelche Dinge einfallen, um die dann fertig zu machen oder erste Ideen zu stricken und uns da improvisieren? also ich würde sagen, es fiel mir
4: schon einfacher, nachdem ich die Charaktere wusste, weil ich weiß, in welche Richtung es geht, ähm, es bringt jetzt halt nichts, euch irgendwie an einen, an einen Intrigevollen Hofstaat zu schicken, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und ihr da euch irgendwie durchmanövrieren müsst, das, äh, bringt ja nichts, ähm. Deswegen macht es das viel ja viel einfacher, jetzt auch in irgendeine Richtung zu gehen. Ich fand auch eure Hintergrundgeschichten alle sehr interessant. Ähm, da habe ich auch das eine oder andere mir schon überlegt, wie wir diese Hintergrundgeschichten mit in das Abenteuer oder in die Abenteuer mit einbeziehen werden, dass ihr selbst auch noch mehr über eure Charaktere ähm, ja, herausfinden werdet und lernen werdet. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch wichtig für für die Leute, ich habe eben im Chat gesehen, die hätten sich auf DSA gefreut, also wir wir übernehmen das ganze Magie-System von DSA für Daniel, weil ähm, nachdem ich die Charaktere mit äh, allen dreien davor gemacht habe und mir jeder gesagt hat, ja Daniel spielt eh ja Magier, Daniel spielt eh ein Magier, <lacht>
0: ähm,
4: habe ich dann mal angefangen mir auch Gedanken zu
1: machen, ja wie setzen wir denn die Magie überhaupt um ähm, ja, pass und. auf, pass auf, das, das Beste ist ja noch, nur, nur noch mal, um die Parallele auch zu meinem ersten Rollenspielerlebnis zu bekommen, ähm, wir haben dann meinen Charakter gebastelt und ging es um Zaubersprüche und dann präsentiert Tim mir ein 300-seitiges Magiebuch mit Zaubersprüchen und sagt: Boah, daraus suchen wir uns jetzt was aus. Geil! Ja, also.
0: <lacht> Daniel, pass auf,
1: Daniel. Daniel,
2: nur dass du mal weißt, was ich eigentlich für ein Ehrenmann bin. Weißt du, was das erste war, was ich zu Tim gesagt habe, als ich gesagt habe, wir machen jetzt hier zusammen was Dickes mit Rollenspiel? Ich habe auch, bitte, tu mir eingefallen. Und lass denn Daniel einen richtigen Helden sein, Alter. Der hat sein letztes Rollenspiel lief so scheiße bei dem. Ich möchte, dass der eine gute Erfahrung hat, Alter. Kannst du mal sehen, wie ich für ein korrekter bin, Alter?
4: Ist so. Ja, wir haben, wir haben bei Daniels Erstellung dann da auch gesessen. Er hat halt seine zehn Zaubersprüche gehabt. Ich hatte zuerst mit acht, mit acht gerechnet. Hat dann seine Punkte verteilt, die er hatte. Und ich habe drauf geguckt, mir gedacht, weißt du was, Daniel? Nimm noch mal 100 Punkte mehr, die du auf deine Zauber verteilst.
0: <lacht> ja, aber das hat auch Bock gemacht. Ich hatte so viele Talente, die mir ausgedacht. Ich musste nachher nur noch, ich wäre überall so grotten ja. drin gewesen. Ich sage, okay, wir müssen uns davon verabschieden, wir müssen so. uns davon verabschieden. Nein, das kann ich auch nicht. Okay, scheiße, okay. Und dann wirklich, man muss sich auf einige Sachen fokussieren. Ja.
2: Ich meine, wir können ja, ohne jetzt von der Hintergrundstory zu äh, reden. Unsere Fähigkeiten können wir uns ja vorlesen, weil das wird das ja in einem Rollenspiel nicht passen, wenn wir uns die einfach vorlesen. Weiß du, ich meine? Oder, Tim?
4: Naja, ihr werdet schon darüber reden können, wer was gut kann, wer sich, wer sich vorstellt, gewisse Sachen zu machen. Es wäre jetzt langweilig, wenn ihr alle wisst, ah, der hat in dem den Wert, der hat in dem den Wert. Ja, okay, den okay. schicken wir jetzt für die Probe vor, den schicken wir nee, da also nee, nee, halt nee, naja, Es ist viel witziger, wenn Stefan denkt, er ist der mega krasse Typ in... In Spuren lesen, das ist jetzt einfach nur irgendein Beispiel. Ich habe gerade eure Werte nicht im Kopf, ne? Und sich da mit seinem Wert von 20 hinstellen und sagt, er ist der mega krasse Typ, obwohl Christa Sitze eigentlich 60
2: hat, ne? Also. ja. ja. Dann sage ich dem Stefan, du Spasti, das ist kein Hasenfoto, das ist eine Bärenpfote. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber äh, ganz im Ernst, Leute, das wird, äh, wird ein Fest. Das wird cool, Alter. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich hab mega Bock auf jeden Fall. euch.
1: Ich muss auch ja. noch mal, bin noch mal, auch so froh, dass ich ähm, das jetzt
2: durchgeboxt habe, endlich, Alter.
4: So, ansonsten, ähm, was ich gerne noch sagen würde, wo wir auch die Community mitbrauchen werden, ähm, ich habe mir das Ganze ein bisschen flexibler ausgedacht. Also so wie auch die Charaktere flexibel sind, wie die Welt flexibel ist, wir können alles machen, was wir wollen. Ne? Wir haben, wir haben ein High-End-Fantasy-Setting, was wir nehmen können. Ähm, es wird am Anfang in eine gewisse Richtung gehen. Ähm, es wird ein Grundabenteuer da sein, es ist ein Grundplot da. Aber letztendlich sind wir extrem flexibel, was wir machen wollen. Und äh, in dem Abenteuer soll es auch so sein, dass ihr als Community die Möglichkeit habt, gewisse Sachen zu entscheiden. Wir werden es nicht live aufnehmen, aber es wird an gewissen Stellen Cliffhanger geben und dann wird es Community-Votings geben, was an diesen gewissen Stellen passiert, was dahinter sein wird. Ähm, es wird zwar indirekt ein bisschen spoilern für die Gruppe, wenn sie das irgendwo sehen, ähm, mit den Möglichkeiten, aber... Dadurch habt ihr auch ein bisschen Einfluss darauf, was die Jungs erleben werden. Und wenn ihr irgendeine mega geile Idee habt, irgendein ultra krasses One-Shot, ähm, dann schickt mir das und ich baue das einfach ein. Also wenn ihr sagt, ihr habt das, das, den geilen One-Shot, den man irgendwie in die Kampagne einbauen kann, einfach herschicken. Wir gucken, wie wir das, wann wir das irgendwie unterkriegen. Ähm, und ihr werdet schon sehen, wo die Reise hingeht und warum wir so flexibel sind
3: sehr geil.
2: Die Idee bleibt dann halt auch. Äh, sorry, deine Lüge. An der Stelle bauen, sowieso bist, trotzdem nochmal
1: fettes Dankeschön an, an äh, Tim nochmal, weil auch in diesem Einzelgespräch, das hat wirklich, wie Stefan hat es eben schon gesagt, mega Laune gemacht. Ich hatte mir ja vorher schon eine ähm, ne Hintergrundgeschichte überlegt mit verschiedenen Elementen, aber irgendwie in diesem Gespräch und das, Tim, was du dann auch noch da so reingebracht hast, ist das irgendwie das so rund geworden, dass ich als. Äh, als das dann fertig war, hätte ich am liebsten sofort losgezockt. Das war das war richtig, richtig cool und ich habe da mega Bock drauf. bin so gespannt. Sorry, Selchuk, du.
3: Äh, ganz kurz, bauen wir Tims äh, Kontaktdaten am besten dann unter das YouTube-Video ein, was dann eben, also wenn das, wenn dieses Video raus ist, dann bauen wir das da ein, sodass die Leute dann das auch sehen. Äh, ich würde
2: Tim, Tim, du Du kannst ja selber mit, du kannst ja den unter den Text fürs Untervideo, kannst du ja selber mitbestimmen, dass du dem Stefan vielleicht irgendwas schickst, sagst hier, pass auf, pack die Absätze mal bitte mit unter die Videobeschreibung, dann, dass dann quasi du dann das, was du jetzt gesagt hast, quasi noch mal äh, in geschriebener Form unter dem Video Ja, alles
3: klar. Und äh, die Frage im Chat kommt auch schon, wo werden wir das machen? Wird es Twitch live sein oder sowas? Also, wir haben das uns so überlegt, da es sich ja wie ein Rollenspiel anfühlen soll und man sollte nicht, es sollte wirklich ernsthaftes High Fantasy werden. Deswegen wollen wir das wirklich nur als Hörspiel machen. Das heißt, es wird zusätzlich zu Meeple Porn dann als Podcast veröffentlicht. Mal gucken, ob wir es vielleicht als Hörspiel noch auf dem YouTube-Kanal, aber ich glaube, das macht irgendwie keinen Sinn. Äh, deshalb wird es vielleicht auch äh, exklusiv nur für äh, die Podcaster sein. Ansonsten, ähm, ja, schauen wir mal. Weil wir haben uns so gedacht, wenn wir jetzt reingehen und das anfangen. Oh, Stefan, mit ich, ja genau, ah, ne?
2: ich lasse,
0: oh, wie mitlaufen. Ich schneide mir danach noch schön was zurecht, Junge.
2: Ist so, Alter.
0: Da brauch ich wenn, mir auch kein Kostüm, das, ich hab mir gerade ein Kostüm bestellt, Digga, Alter.
2: <lacht> was? Ja, klar, okay, ich hab mir auch ein Kostüm, Alter. Ich habe ein Kostüm bestellt jetzt. Ja, ich
3: bestelle mir auch eins, warte. <lacht> Ich bin gerade
0: waffen. Ich, ich bin mir gerade ich bin hier gerade waffen. warte mal kurz, warte, schnauze, Schnauze, Schnauze.
3: Tim, ja, okay, auf. ich bin auch dabei. Wart mal, Warte mal kurz, ich sage sag mal was. Ich habe zu Tim an dem Abend gesagt, wo wir uns hingesetzt haben, Tim, halt dich fest, das wird sich innerhalb von Es wird sich noch kurz vor knapp, ne, drei Minuten bevor wir anfangen, kann sich das noch ändern. Weil er sich auch darauf eingestellt hat, dass es das nur ein Hörspiel ja, wird.
1: Ja, habe ich aber auch. Ja, eigentlich. wird ja auch,
3: aber eine Dinger ja, aber ist doch, der, der
2: kann er ruhig doch den Videomitschnitt hochladen. Ist doch warum, ist doch kein Problem. Ja, Schau mal,
1: Leute. Also.
0: Ich möchte ich schon mit langem Bart sehen jetzt, Seldschok. Geil,
2: Alter. <lacht> <lacht> ich hole doch immer aber Digga, da muss ich Dinger, auch in die Exe schminken. Hab
0: ich habe ich, Soll ich mich nochmal wiederholen? Dinger, ich habe, Ich wiederhole mich doch zweimal, ja, okay, Digga. Ich habe ein Kostüm bestellt.
2: Okay, ich bestelle mir jetzt auch ein Kostüm.
0: <lacht> ja, okay, ich schweige im Chat alle okay. bestellen gerade Kostüme. <lacht> 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 ja, ich muss mal gucken, dass ich meine Waffen mir doch da Schmeiß quasi ähm, raus... Äh rauspack. Ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall fett, ähm, wann die Folgen online kommen werden, werdet ihr dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ähm, ich kann da gar nicht großartig irgendwie was zu sagen. Wir haben uns heute auch vorgenommen, ähm, dass wir ähm, die Folge dann beenden, wenn sie quasi zu Ende ist. Wenn ähm, Ich glaube, für heute ist tatsächlich alles gesagt. Viele Leute werden traurig sein. Was? Nur zwei Stunden Meeple-Porn? Ähm, heute machen wir einfach nur zwei Stunden Mepelporn. porn und ähm, ja, Tim, Digga, wir sehen uns die Tage. Besten Dank, dass du da gewesen bist. Hast du auch ein Kostüm ja, als gerne, Spielleiter? Gerne. Normalerweise
4: ja. musst du ja auch so ein bisschen eigentlich hier so. Ja, ich muss mir halt irgendwie jetzt eine Robe oder so besorgen, so dass ist ein bisschen mystisch, ein bisschen, also entweder in die Richtung oder so Erzähler, aber ich glaube eine Robe ist geiler.
0: Ja, okay, alles klar, alles klar. Wir sind auf ja, jeden Fall auf Chris' äh, also Kostüm gespannt. Daniel, kann ich mir schon etwa vorstellen, wie der aussieht, den Bart lässt er schon wachsen. <lacht> ja, dann brauchte ich da eigentlich nur noch ein paar Elfenohren, das reicht ja. Elfenohren kannst du auch bestellen, einfach so zum Anklippen. Mega nice, freue ich mich auch schon, wenn du...
2: Ey, es wird auf jeden Fall mega, ich weiß jetzt schon, das wird das Projekt des, des Jahres, Alter. Ich weiß es auf jeden Fall, ey. Du willst auch immer die meisten ja. Klicks bei Diggers YouTube-Kanal äh, noch
0: kurz äh, in eigener Sache. Ihr habt gesehen, der Diggers-Chatbot funktioniert wieder. Ich habe äh, ein bisschen was am Overlay äh, geändert, dass die Bit-Donator äh, noch da am Start gezeigt werden, auch die High-Spits gezeigt werden. Ähm, das erste Emote ist eingebaut. Ich habe noch mehr. Die baue ich bis zum nächsten Mal alle ein. Äh, ich habe keine Ahnung, wie ihr die freischalten könnt. Muss ich mich selber noch mal mit beschäftigen. Aber ist auf jeden Fall schon mit drin, das erste Emote. <lacht> <lacht> ah, Senschuk, Leute! Geil! Ja, Leute geil! auf jeden Fall Senschuk, aber, so geil. Ich aufs Video nachher rein. Seljuk hat das beste Kostüm. Und er würde sich dann nach vier Stunden so derbe drunter einen abschwitzen, dass ich mich so gerne weglachen werde.
2: <lacht> Hä, was hat sich gehindert? verhindert? hast du schon? Haramia. Haramia. Chris, lockst du damit immer die Tindermädchen zu dir? Ja, süße
1: Maus. <lacht <lacht> das ist noch vom letzten Haramia, Karneval übrig, oder woher hast
0: du das?
2: Harren, Bestes bitte.
0: Ding, ja gut, ähm, Da müssen wir mal schauen, wer das beste Kostüm hat, Da können die Leute dann ja, wir können... Warte mal, Selju, ich muss
2: auch immer ein Foto für Seljuk machen, fürs Instagram, ja. warte. Fürs
0: beste Kostüm machen wir nach ein Voting und dann können wir mal wieder was verlosen, würde ich mal behaupten.
4: Ist so, ist so. Ja, vielleicht auch da äh, direkt mal das äh, Shoutout an die Community, wenn irgendwer m, zeichnen kann oder irgendwie diese Charaktere porträtieren könnte. Ihr wisst ja jetzt so ungefähr, was es sind. Wir haben einen Menschen, wir haben einen Halbelfen, wir haben einen Zwerg und einen Echsenmensch. Ne, ihr wisst, in welche Richtung es geht. Falls irgendwer das drauf hat, äh, wäre auch richtig cool, wenn wir da Bilder kriegen, ähm, die wir dann für die Charaktere nutzen können. Wäre
0: auch geil, einfach ein Gruppenbild zu machen, wo alle vier drauf sind, was wir tatsächlich ja. auch als Thumbnail vielleicht benutzen können, dann für die Uploads und so weiter und so fort. Das wäre natürlich su super nice.
2: Genau, guckt euch mal bitte Radio Nukular an, an alle Zuhörer, was die jede Folge für geile Artworks gezeichnet bekommen und wo wir uns hier rumkraxeln müssten. Also behauptet euch mal bitte gegen diese Community und zeichnet so uns nämlich, auch mal was Dickes.
0: Ja, an dieser Stelle raus, Leute. Schönen ist Abend, so. besten Dank fürs ja. Einschalten. Wir sehen uns nachher noch im Aftertalk im Discord, wie immer. Bis dann, Leute. Peace out. Ciao. Peace out. Ciao, ciao. ciao. ciao.